0: ¡Hola a todos! Estoy demasiado feliz de estar acá. Mi nombre es Alejandra Travels y, bueno, mi tacha lo es viajar sin empacar.
1: Hola, somos los de Sahoo y bienvenidos a Tacha, el podcast del mundo, Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a hacer y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de CREACERCADO.
2: ¡Bravo! Un, ¡Bravo! <risa> Bueno, estamos felices de tener a nuestra invitada Alejandra tra acá. por fin la podemos tener. ¿eh? Parece el set de Táchalo, pero es el set de Táchalo construido dentro de la van. De eso acá eso. Están metidos. <risa> eh, es, estás
0: mostaza en Estamos servillos. en
2: mostaza. Juanma, ¿cómo se ve el paisaje? Espere, es que... No, no, ya, se ve se está está allá, está 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 se ve allá está
1: está está un está está
2: poco <risa> Bueno... Realmente no estamos en La Habana, algún día vamos a cumplirse tacha lo de montarnos en Mostaza, así se llama La Habana, pero estamos en Bogotá. Aleja no vive acá, pero mucha gente la conoce por vivir en una Habana. Sí. Pero antes que eso, porque es un tema muy importante que tenemos que tocar a fondo, vamos a hablar un poco de cómo empezaste. Nos cuenta nuestro eh, investigador Nicolás, Privado. que empezaste viviendo en el campo.
0: ¿Cómo Empecemos fue eso? En el campo, cuando era muy chiquita. Sí. Bueno, yo toda la vida he sido bastante campesina y eso viene a que mis papás, eh, son, mi papá es agricultor y mi mamá es veterinaria. ¿Sí? Y, y pues nada, desde chiquitos fue viviendo en la finca, en la producción de eh, pollo, ganado, eh, heno. Entonces yo me acuerdo como que mi recuerdo más vivido de infancia Era ponerme mis botas de caucho de plástico de la, de la Barbie Obviamente desnuda porque uno era chiquitica con mis calzones Esos blancos que les ponían a uno como hasta sí, sí, acá sí. que lo arcaban Y salir corriendo a las cuatro y media de la mañana A buscar a mi papá para el ordeño Y él me cargaba en un brazo y pues nada, viví de eso de ¿Y eso que... era en iba, qué? Eso era en Venadillo
2: ¿Dónde queda Venadillo?
0: es un pueblito chiquito Pero o sea, iba a que... en Lima, A, a una Lima. hora Okay. A una hora de Ibagué, sí. ¿Y, y era
2: vendían pollo congelado?
0: Pollo congelado, no, eh, pollo, vivo. pollo vivo. Unos años después mi papá empezó a tener sí. pollo ya procesado, eh, pero era leche, eh, eh, ganado, peces, heno y nada. Esa fue como mi crianza.
2: Y Aleja, nosotros tenemos una duda hace rato y es que como estamos empezando a vivir solos, cuando uno mete el pollo <risa> congelado a la nevera, no uno no, o sea, no lo mete a la nevera, al congelador, ¿no? Si no el se lo congelador. va a comer. Y después uno saca un pedacito de pollo lo descongela y, y otra parte, ¿no lo vuelve a lo congelar? ¿Se, se cagó la, sí. la cadena de frío o se puede comer ese pollo?
0: No, se puede comer, pero no sabe bueno.
2: Pero, ¿y le puede dar salmonela. Sí.
0: Tengo entendido. O sea. La idea es comprarlo fresco, sí. corte los pedazos. ¿Porcionar? Así, como en, exacto, en las porciones, que han preso una pechuguita, si está solito una pechuguita. Sí,
2: una pechuguita, ok. Sí, puede
0: ser.
2: Bueno, para toda la gente que está viviendo sola, que nos ha... Preguntaba mucho lo del pollo congelado, ahí está la rica, entonces eh, ya solucionamos, o sea, uno no se muere, simplemente no sabe tan rico No Bueno, y entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, tú entonces empiezas viviendo en el campo y hay un momento que tú dices, bueno, me mamé, ¿qué pasa
0: ahí? Uy, hubo una serie de acontecimientos, yo siempre fui muy deportista, hice atletismo, hice gimnasia olímpica, pero a mis 15 años eh, yo me acuerdo que a los 15 años las niñas siempre pedían eso, ¿no? Como fiestas de 15 o cirugías, en, en el caso de Latinoamérica. Y yo le hice una carta a mi papá. ¿Tus
1: amigas y... pedían cirugías?
0: Sí, muchas, sí. Operación de nariz o senos sí, o lo que a los fuera. Sí, los engallaba. Sí, sí. Se venía sí, la vida sí,
1: sí. adulta tocaba prepararse. Literal,
0: tocaba. Y yo era como, pero yo, te, yo tenía una muñeca que se llamaba Paulina y yo, pero ¿por qué cirugía si todavía tengo una muñeca? Y el caso fue que yo le escribí una carta a mi papá y le dije, quiero libertad. Y entonces mi papá me decía, pero no entiendo, es que tú no estás encerrada.
1: Vives pero, en el campo, o sea, puedes o sea, ordeñar una vaca cuando quieras.
0: Literal, ¿a qué te refieres con libertad? Y yo le decía como libertad de ser quien soy, libertad de permitirme volar, de como que nunca fue una libertad de que me tuvieran reprimida o que me tuvieran como así, sino que... Eh, de entender que yo tenía un pensamiento divergente, Eso fue cuando mi papá me llevó a un psicólogo un tiempo después, pero no porque pensara que yo estuviera medio rarita, bueno, toda la habían pensado que soy rarita.
1: Debió quedar no, rayada, o sea, un, sí. una hija en una finca, a los 15 años todas las amigas poniéndose tetas, nariz, lo que sea, y llega la hija de uno y le pide libertad, es como, vives sí. en el campo, o sea, como así que libertad.
0: Y, y cierto que la psicóloga le explicaba a él como hay dos personalidades, no convergente y divergente y tú eres divergente y divergente, somos las personas viajeras, los que no encajamos mucho en los estándares de lo que la sociedad quiere para ti y él siempre me dio como esa libertad, yo cumplí 17 sí. y ahí fue cuando en realidad él me dijo, ¿para dónde te quieres ir? Y yo dije, no, yo quiero empezar la universidad y más adelante me voy. Ok. Y después él me dijo, no, en este momento yo puedo apoyarte, por lo menos con que te vayas del país al principio, yo no sé si el próximo año yo entre en quiebra, tenga o no tenga dinero. O sea, ya es el momento. Este ya. es el momento, y si no lo aprovecha, de aquí fue. Y en realidad mi papá fue el que escogió que me fuera a Australia a aprender inglés. Eh, no fue una decisión mía él me dijo Australia porque él sabía que Londres era muy frío para mí me okay. no me el frío. Estados Unidos yo no soy muy fan de Estados Unidos entonces él dijo el país más lejos que tenga surf y que tenga playa y allá me manda
2: pero pues tu papá fue tiene... lo mejor un visionario buen un gran visionario ¿Sí? ¿Sí? hizo buen análisis hizo
0: un buen análisis sí. ¿Y
2: cómo es esa frase que tú dices que la gente te quiere por lo que quieres y sino por lo que eres
0: eso fue algo que yo descubrí a los tres meses de llegar a Australia, okay. porque, claro, tú llegas viviendo en un país, Colombia, que es tan complicado en muchos aspectos, como sí. que nosotros ya nos acostumbramos a cómo es la cosa, no es la malicia indígena, a, a que uno está prevenido, eh, y yo crecí en un ambiente... De los dos mundos, como un ambiente de campo, de humildad, de, de también ver el esfuerzo de mi papá del trabajo y también en un campo donde en el colegio tú notabas que había mucho el que dirán en la sociedad, dónde vives, qué carro tienes, ta, ta, ta. Y eso a mí nunca me gustó.
2: Que eso es el iris.
0: Exactamente. Y cuando llegué a Australia, a los tres meses yo llamé a mi papá y le dije, Pa, yo no me quiero ir de acá, aquí me quiero quedar porque aquí yo soy Alejandra, punto. Yo no soy Alejandra, la hija de la que vive acá, la que va a estudiar allí, la que se fue. Yo soy Alejandra. La gente me quiere por lo que yo soy, no por lo que tengo, ni por las etiquetas, ni por lo que me define. Okay. Mi papá lloró por dos horas. Y después lo me llamó bueno y me dijo, sí, si, te, si eso es lo que tú quieres, estoy allá al final de año. Porque él tenía miedo que yo estuviera embarazada, las es drogas o claro. enamorada.
1: tres meses pero La hija le pide libertad. Después a los 17 usted le regaló irse a estudiar a Australia <risa> inglés. Y a los tres meses lo llama y le dice, me quedo. ¿Sí,
0: pero
1: ¿Hoy sigues en Australia?
3: O sea, hoy sigues sí, viendo en Australia.
0: O sea, es años. como la base, pues. Esa es mi hijaza. Okay. Pero ya no quiero estar en Australia. Pero no se
1: puede adelantar tanto todavía. No, ¿no? ¿no? o sea, me faltan como 15 años es, de historia. Es que estoy,
0: estoy,
3: es como perdido ah, bueno, en el gracias. tiempo de dónde, dónde, es la base, pues. O sea, hoy te tenemos en Colombia, pero realmente la base tu vida está es aquí. Mirlo, ahí.
0: <ríe> Empieza sin empacar. Mi base, es... mi hogar, soy yo. Como que yo entendí hace cinco años que un país no me define ni lo necesito. Como que yo soy feliz conmigo y eso es toma mucho tiempo en llegar a ese, a ese estado donde tú no sientas arraigo a algo, sino que simplemente yo dependo de mí y mi felicidad, y no de una locación, de un sitio físico, sino es como
1: yo. Vámonos un segundito lejos y volvemos. ¿Lista? O sea, uno no siente arraigo ni a ¿Qué es tu one? No. O sea, tú no sientes arraigo como a... O sea,
3: pero yo de pronto más allá de las cosas físicas también la pienso como por las relaciones que uno crea. Total. O sea, yo siento que eso sería como de las cosas que uno más duro le da, como que uno en la vida...
0: Las personas que conoces.
3: Exacto. Los amigos. Sí, los, los amigos, amigos la parche. familia en la porra.
2: Yo... Vuelve y conoce amigos, vuelve y... y... Sí, yo pero... creo que cuando, pues... tú,
0: cuando tú desarrollas un pensamiento de que nada en este mundo te pertenece y nada ni nadie te pertenece... Tú aprendes a desatarte absolutamente soltar. todo. Y ese soltar es una satisfacción tan linda porque tú aprendes a fluir y cuando tú aprendes a fluir, la vida te sorprende entonces es súper lindo tú aprender que si hoy yo los conozco a ustedes me caen re bien, ya tenemos un lazo, que ese lazo no va a depender de vernos en Bogotá, Ey, veámonos en Burning Man el otro año, y no importa lo que pase sí. en un año, ya tenemos un vínculo, una energía una vibra que no miente Perdón,
2: vamos a dar un contexto para la gente, es que Aleja, es que Aleja nos estaba contando que eh, pues cómo funciona Burning Man, que es un festival sí. que se hace en Estados Unidos en agosto, y, es en agosto y es una vaina rara porque no es el típico festival que hay como músicos sino es como una vaina donde la gente va y truequea cosas y entonces no hay nada material o sea no hay plata, no, si no hay
1: vainas materiales, no hay, hay cosas, plata. materiales
2: ah, no hay plata, las cosas se consiguen por intercambio y no hay marcas patrocinadoras, no hay marcas y entonces la música de dónde viene,
0: de la misma comunidad que quiere hacer, entonces Exacto. hay gente que hace clases de yoga, hay gente que hace artes, hay gente que quiere hacer música es como muy sí. comunidad es como unámonos Va a ser algo chévere Que no sabemos qué va a ser Pero algo bueno va a salir Entonces
2: si usted vio El capítulo de los hongos La continuación Es nosotros en Burning Man El próximo año Allá estaremos Con la boleta
0: Literal
2: pero, pero bueno Entonces la idea Es como eh, El próximo año Ir allá a Burning Man Si usted no conoce Que es esa vaina Vaya a búsqueda La gente normalmente lo conoce Porque queman cosas eh,
0: Literal Queman un muñeco Sí, sí, sí Como así.
2: el año El año Duraba una, una semana Es en un, un desierto bien. desolado sí. Y a
1: usted Lo requisan a la entrada para revisar que en la van, donde usted va a vivir una semana, lleve las provisiones de agua y comida necesarias para, para autoabastecerse tiempo. una semana, pues porque no quieren que la gente se muera de hambre.
2: Igual ah, vamos y, con expertos. en el tema.
0: Yo ya sé todo el tema de la van.
2: Pero, pero bueno, vamos a volver otra vez a recapitular a y volver al tema. 17, estabas, sí. estabas en Australia uh -huh. y ahí tú dices, pa, no okay. quiero quedarme solo tres meses, quiero quedarme más tiempo y terminas quedándote cinco años.
0: Bueno, yo le pedí a él la carrera, entonces sí. yo le dije: Quiero hacer mi carrera acá. Eh, una carrera en Australia es muy cara. Él me dijo: como, Yo puedo hacer el esfuerzo de ayudarte al principio, pero vivir en Australia es costosísimo. Claro. Es más, mi papá ni siquiera me creía que un almuerzo costara 15 dólares. <risa> él pensaba por ya que se yo está estaba. Él eh, <risa> la plata. Y no, cuando él fue mucho tiempo después, era como que fue pucha: 15 dólares y es un McDonald's, ni siquiera un alimento bueno. Eh, entonces yo le dije, no te preocupes, yo empiezo a trabajar, pero yo era menor de edad, entonces yo necesitaba un permiso de mi papá como para empezar a trabajar y él me dijo como no, hasta que seas mayor de edad, que no faltaba mucho, eran como los, mis primeros ocho meses, claro. yo te apoyo. <ríe> Y ya después tú, tú empiezas a ver cómo resuelves tu vida. Claro. Yo obviamente no acepté eso porque yo sabía el costo de vida era muy caro y yo no quería estar dependiendo de él. Así que yo falsifiqué su firma no. y empecé a trabajar como cleaner, limpiando baños, limpiando eh, conciertos, limpiando oficinas. ¿Y ¿Era buen negocio?
1: O sea, ¿eso sí te servía un montón?
0: Muchísimo. allá En realidad, Australia es el mejor salario mínimo del mundo. Estamos hablando de que una hora, en ese entonces era como 18 dólares, no, en es este momento es una, una hora, hora vale 26 dólares o 24.
1: Y es dólar australiano. Dólar o?
0: australiano, que es, haz de cuentas, eso serían como unos 20 americanos o 19 bueno, americanos. 80 para, es un lucas montón. La hora. Sí. Es un montón. Y para los cleaners es aún más. Si tú consigues contratos diferentes o tienes tu propio ABN, tú te puedes estar haciendo la semana eh, entre 1000 a 1200 sí, dólares, sí, 1500 dólares.
2: Es que yo me acuerdo que cuando uno se. Yo me fui de intercambio Y me acuerdo que Cuando salí del colegio Uno siempre decía Australia es el mejor destino No estamos promocionando Australia no ¿Cuánto nos está pagando Australia? Clique aquí Australia es el mejor destino Porque uno puede trabajar Entonces eso era chévere Porque eso no lo ofrecía Ningún destino Usted que vivió En Inglaterra En Francia Uno no le No lo dejaban trabajar En Holanda En
3: Holanda perdón Inglaterra fue usted Ya no se está confundiendo Usted mismo
2: se está autoconfundiendo
0: Es que Hola mucho gusto Quién soy
2: Cierto que eso no se podía No, no Era
3: y, mayor de edad. y era un lío si lo pillaban. O claro. sea, el problema más que todo, más que era el tema si, si pasaba algo. Pues, claro. o sea, Yo tengo un, un,
1: una, un remordimiento en mi vida y fue no haberme ido nunca, como en la universidad, aprovechar las vacaciones para irse a trabajar a algún lado. No, tenía que falsificar la Usted, firma. usted no, eso hoy en día no se arrepiente, como que yo siento eso que es mismo. un plan machimbo, uno conoce un huevo de
2: gente, uno vuelve con plata. Yo, yo estuve varias veces a punto de ir a, a Robin Hood y a esas vainas. Que uno decía como, ya, es irse a otro lado a trabajar. Pero mira. nos faltaba la, el tacho o sea, No, era, era la, la firma.
0: Yo siento que la parte migratoria ha cambiado un montón. Lo que era cuando yo llegué hace 15 años al sueño americano, ahorita es el sueño australiano, y migrar okay. hoy en día ha cambiado un montón. Oh, pues Entonces claro. es, es un proceso largo, para muchos es fácil, para nosotros es súper difícil, pero yo siento que el, el pensamiento de nosotros se quiebra mucho cuando llegamos allá, porque uno viene de Colombia donde la mayoría, el promedio de personas no te empieza a trabajar hasta que tú te gradúes. La mayoría, la mayoría de personas que pueden de cierta no hace forma... Hay
1: cositicas,
0: ¿cierto? Exacto. Hace vainas, pero, de verano, que exacto, no, pero, Pues
3: 10 días en el año sin pues sí,
1: mucho.
0: Exacto, pero no que,
3: piensa uno o le el... ayuda a una tía nah, o exacto. Sí. exacto.
0: Pero llegar tú a empezar a trabajar desde tus 17, empezar como a tener tus ingresos, a entender que te tienes que crecer y que tienes que volver un adulto y que tienes que pagar cuentas y que ta, 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 te transforma totalmente. Y yo creo que ese es el proceso como de maduración de migración que todos vivimos, que ya lo que hablábamos antes, que es como que tú empiezas a analizar, ok, me devuelvo a Colombia eh, a trabajar de qué, y por qué, y por cuánto tiempo, o me quedo en Australia, que pronto no es el trabajo que aquí en Colombia se ve bien, que eres ingeniero, doctor, sí. o abogado, eh, pero aquí en Australia no te critican ni te juzgan si tú eres una cleaner, yo me seré cuatro años, fui cleaner cuatro años, y viajé 17 países en esos cuatro años que hice en la universidad. Sí.
2: Ver, deberíamos hacer el, el, el desafío de quién es mejor cleaner entre Juan Manuel. Y, Ale. y le ponemos bandejas a cada uno, vasos con agua. Tenga, tenga, tenga.
3: Es que yo, yo también fui mesero en la universidad. ¿Sí? Y, le, y en el intercambio bueno, no tenía un trabajo. O sea, pero todos estos son trabajos como que no, o sea, nunca tuve un contrato, o sea, sí. Si... ¿No?
2: Porque eran cleaner y meseros al mismo tiempo, ¿no? no sí,
0: claro. Sí. Lo que uno, yo le digo de todero, o sea, inmigrante que se respete es de todero, porque. Parce, porque es caro vivir y porque tú también quieres empezar a ahorrar y porque una vez tú empiezas a ver la platica, ya obviamente eso le gusta a uno y para Ajá. ahorrar, para volver a Colombia, para viajar, entonces uno empieza a trabajar de lo que sea. Yo lo que sí tenía claro era cuando terminara mi carrera, yo ya no quería ni sí. clinear ni meceriar más. Yo era como que ya... estudiaste? Diseño gráfico y diseño de producto.
2: Pero mira que eso me, eso me parece chévere y me, me gustaría hacer un paréntesis acá sobre eso y es que Tú Acabas de decir que una vez terminaras tu carrera Ya no querías volver a, a ser cleaner Ni a meseriar ni, Y eso me parece interesante porque hay mucha gente Que le pasa en Colombia Que entonces se da cuenta que se puede ir afuera Ser cleaner, meseriar Y después volver Pero lo que termina pasando es que nunca termina Viviendo su vida real entonces, entonces uno coge un montón de plata, vuelve a Colombia, se la gasta y cuando se le acaba la plata, ¿Qué pasa? va otra vez allá. Pero si uno eso lo hace más bien estudiando, eh, aprendiendo y ya cuando uno termina de hacer eso, ya empieza a ejercer lo que a uno le gusta y le apasiona, ahí sí me parece bien. Pero esa vida sí. como de mentiras...
0: Esa o sea, es la segunda cara de migración que era lo que hablábamos ahorita, que es que cuando tú ya pruebas esa vida y una adicción, ¿no? Una adicción y entonces pasa mucho que, que llevas cinco años, diez años en Australia no terminaste nunca ni la ni la uno ni lo otro te quedas viviendo de este tipo de carreras que de pronto no le aportan a tu propósito de sí. vida pero vives bien y, y muchas muchos inmigrantes entran como en una crisis existencial claro. de qué voy a hacer claro. si porque me devuelvo sí te... a Colombia llevo cinco años sin ejercer no, estoy en Australia aquí no me van a contratar entonces yo siempre he dicho y es muy importante mi caso es diferente porque yo me fui a los 17 pero hay muchas personas que migran a sus 25 oh, o migran sí. a sus 29 y es súper claro cuando uno migra tener en cuenta cuánto tiempo quiero hacer esto eh, cuál es mi meta financiera y me quiero o no me quiero quedar claro. porque también para un proceso migratorio de residencia vos necesitas tiempo y plata entonces claro. esto se demora dos años, tres años y ya, entonces ahí es como tomar esa decisión más a conciencia y no dejándose llevar solamente por la buena vida
2: y Aleja, ¿cómo es eso que a los cinco años un día te dijeron se me va de Australia, pero corriendo, tiene 28 días en Paqui y se va.
0: Hoy en día me río, pero fue pucha Uy, lloré. ¿Sí? <ríe> fue horrible, fue horrible porque... Yo me gradué y resulta que en ese entonces diseño gráfico estaba en la lista para aplicar a residencia. En Australia, uh -huh. como funciona es, hay una lista de carreras y si tu carrera está en la lista, tú puedes aplicar con otros requisitos. Yo ya había hecho la carrera completa. Apliqué. Ya
1: cumplías todos los otros requisitos. Ya
0: cumplía todos los requisitos. Entonces, ese proceso se demoraba más o menos unos nueve meses a un año en que me la aprobaran. Entonces, yo dije, me voy a viajar. Yo ahorré un montón de dinero y me fui a viajar y estuve nueve meses como sabáticos por el sudeste asiático, por Nueva Zelanda y terminé en Kenia. En Kenia estaba haciendo un voluntariado en un orfanato y ella ya me llegó una carta y esa carta me, decían, me dijeron eh, te damos la residencia temporal, pero para tenerla permanente tienes que trabajar un año como diseñadora gráfica aquí en Australia y luego pues, te damos la, la visa permanente. Okay. Yo terminé mi voluntariado, me fui a Australia y llegué a Australia sin un peso, o sea, tenía por ahí 200 dólares y tenía que mudarme a otra ciudad porque Golcos, que es la ciudad donde yo siempre he vivido, es muy chiquita y allá no hay trabajo para el diseño, no hay. O sea, es una ciudad turística. Entonces volví a <risa> eso Ahí es donde dice que bueno. uno nunca puede decir nunca. Bueno. Llamé al restaurante y le dije, necesito que me entrajo un mes o dos meses, necesito cinco mil dólares para poder, exacto, para poder moverme a otra ciudad. Y okay. ellos me dijeron, venga, trabajé 50 horas a la semana me levanté todo el dinero que necesitaba, con, contraté un camión, mandé toda la casa pues para Melbourne, llegué a Melbourne, una ciudad desde cero, o sea, no conocía absolutamente nadie, y alquilé una casa para mí y empecé a trabajar, y me dieron trabajo así, una empresa. Como diseñadora empecé diseñadora junior, Llevaba 10 meses trabajando en esa empresa, ¿Qué? me faltaban dos meses no. para completar el año y me llegó una carta de inmigración, sí, me sí o sea todas las aplicaciones con la carrera de diseño gráfico ya no, no la necesitamos en este país, no. No. todas las aplicaciones han sido cerradas, tienes 28 días para irte del país
2: no,
0: ¿Y ¿Y entonces? se me cayó el mundo, pues llevaba cinco años <risa> luchando una carrera
2: todo, ¿no?
0: renuncié al trabajo Volví a empacar toda la casa en un en un contenedor. Sí, sí, sí. Y me fui para Hong Kong.
1: ¿Y la casa dónde ¿Cómo? la mandaste?
0: No, la dejé toda allá. Ahí, dejé, dejé todo en un contenedor en Melbourne. empaqué una mochila de 15 kilos y me acuerdo que mi papá era te vuelves para Colombia, ese país. La, 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 sí, la, obvio. Eh, y yo le dije no, pa, yo no puedo volverme a Colombia en mi primer problema de vida adulta. O sea, este es mi primer problema. Yo tenía 21 años. Y, y yo le dije, yo tengo que enfrentar esto. Eh, y sido súper privilegiada de todo lo que he vivido en este tiempo, tanto migratorio, trabajo. Yo no me puedo volver a Colombia sin por lo menos haberlo intentado. Y por eso me fui a Hong Kong, porque es uno de los países que no nos piden visa como sí. colombianos. Llegué a Hong Kong y pensaron ¿Y que yo era una prostituta. visa de utah. trabajo? ¿Dime?
1: ¿Tampoco piden visa no, de trabajo? En Hong
0: Kong nada. ¿Solo puedes ir a ir? A trabajar a Hong Kong hoy? sí. Pues en ese entonces. Okay. No sé ahorita cómo sea la cosa. Y
2: pensaron que tú eras una prostituta en ese momento.
0: Llegué, pues yo llegué sin sin de Cintiqueta de regreso. Es que pues ahorita, ahorita nos decían que,
1: que Hong Kong, alguien investigó. Trata blanca. Es uh -huh. uno de los países con más trata blancas del sí. mundo. Sí. Y dentro de la trata blancas, Colombia es uno de los países con más. más.
0: Al lado de Hong Kong me puchis, hay una ¿será isla. ¿Será que creyeron
3: que yo también era prostituta y yo estoy allá hace un mes y me Muy tuvieron bien. en un cuartito?
0: Posiblemente. ¿Será? Pues, pues imagínate que hay una isla al lado de Hong Kong que se llama Macao. Sí. Y Macao es, es como, como Las, Las Vegas, Vegas sí. de Asia. Entonces yo llegué y obviamente yo no tenía tiquete de regreso, no tenía casi plata porque toda mi plata se me fue en, en invertirla otra vez en volver a Australia. Y, y me empezaron a hacer preguntas y hasta que yo no pude mostrar, me tuvieron ocho horas. ¿Qué? Hasta que yo no pude mostrar que yo había sido graduada de una universidad y llevaba trabajando en una empresa. No, no me
1: Ocho horas en el cuartico.
0: En un cuartico. Me desnudaron, me revisaron por allá abajo.
1: No, no, no tengo creo Todo. Bueno, y yo lloré,
0: y lloré.
1: Nah, me... Cuando estaba traumatizado porque iba a tomar mi...
3: y no lo dejaron.
1: Era mi primera
3: vez que, que a mí me hacían eso. Y pues ¿Ah, yo, sí, sí yo estaba... Pues yo, yo primera vez en el cuartico? En el cuartico.
0: ¿En serio no? Pa, yo, yo visitaba muchos cuarticos.
3: <risa> me tuvieron dos horas. Sí, pero yo, ten... o sea, yo tenía el tiquete de regreso, tenía todo, pero estaba solo. Okay. Entonces yo creo que dijeron como, hmm, <risa> este
2: es prostituto.
0: Nada, está rara, está, está rara la situación.
2: <risa> Aleja, pero sí. antes de, de llegar a Hong Kong, antes de eso, hablaste de Kenia. Y hay algo interesante en Kenia y es que trabajaste allá y sí. casi te matan dos veces. ¿Cómo dices si cuenta?
0: Sí, Kenia fue, yo creo que hubo una Alejandra antes y una Alejandra después. O sea, Kenia de es Kenia. muy importante. Kenia marcó mi vida y entonces, en muchos aspectos. Eh, bueno, yo tenía 19 añitos, 19 o 20 añitos. Yo tenía 20 años y me fui a hacer un voluntariado en un orfanato de niños con SIDA. Okay. Y este, en, en el rango de edad, el promedio de edad en Kenia. De vida, mortalidad, se dice, ¿no? Sí. El de 45 a 47 No puede ser No
2: puedo creer Por,
0: por las enfermedades O sea, la gente
1: sí. no es abuela
0: No, no hay sistema, muchos abuelos
1: En la cultura no, no. de Kenia
0: No hay muchos No hay muchos Por SIDA Por diarrea Y por malaria ¿Y Son como las tres pruebas? enfermedades
2: pruebas de VIH
0: yo hacía las... Sí, entonces yo llegué primero cuidando a los niños en un orfanato. Entonces yo era la de todera y como ya llevaba toda mi vida experiencia de cleaner, entonces claro. yo me le medía claro. lo que fuera. Entonces era lavar la ropa, eh, hacer los desayunos, enseñaba inglés, matemáticas. Allá el rol es, ayúden lo que pueda porque uh -huh. se necesita demasiado. Pero yo después de acostar los niños tenía tiempo libre y... Y entonces fue a un hospital, y en el hospital me dieron la oportunidad de empezar a trabajar haciendo el test de SIDA en comunidades. Me enseñaron cómo hacerlo: tú pinchas el dedo, sacas la sangre, lo pones en un tubito de ensayo, ellos tienen una maquinita y la maquinita te da como una prueba de embarazo: una línea, dos líneas, positivo o negativo. Uy, y después tú tienes que decirle a las personas que son VH-positivos, que es súper duro. Y allá, eh, después de hacer muchas de estas actividades, me invitaron a hacer una jornada de salud en una ciudad que se llama Mombasa. Me tocó coger un bus como por 36 horas, que fue como bien pesado, la verdad, no, pues, tranquilo. Juan Manuel,
2: perdón, Juan Manuel tiene la costumbre de pegarle a los invitados con el micrófono. <risa> Cuando no le gusta lo que están hablando, ¡pum!, pues, le, le pegan, entonces... <risa>
1: de la sacada de sangre está haciendo? ¿Lo está petando está posible? Sí, no, no, ustedes que están...
0: sí, gracias. <risa> Ruelo, Ruelo. Y entonces, y entonces esto, <risa> eh, me dijeron vete para Mombasa, vamos a hacer una jornada de salud sí. y, y yo dije listo, me voy para allá. Me fui en bus y empezamos la jornada, allá me encontré con una niña americana que era enfermera y estaba haciendo su, su como, pasantía, como su pasantía sí. una semana solo y otra mexicana que también se llamaba Alejandra y estaba también por el mismo tiempo que yo, que eran tres meses y medio. Okay. Salimos de una jornada de salud, y íbamos caminando la calle, que allá pues son calles selváticas, eso es sea, selva para un lado, selva para el otro, y salió un man con un machete de la nada, yeah. corriendo. Eh, Give me everything you have, motherfuckers, en inglés, aparte de eso, el bilingüe, el man. Y obviamente las tres reaccionamos diferente. Yo salí corriendo hacia el frente, eh, Alejandra, la mexicana, quedó totalmente paralizada, y la chica americana, como que después reaccionó y empezó a correr hacia atrás. Y él se fue detrás mío.
2: No. Fue. O sea, se devolvió. Eh,
0: él pensé? venía de lado y yo empecé a correr ah, hacia okay, allá. Ya. Y entonces él se fue detrás mío. Y cuando, cuando me di cuenta y volteé, estaba a esta distancia y él mandó un machetazo. Que me tira el piso. Y me agarró a patadas y a puños, pero se dio cuenta que yo no tenía nada conmigo, yo no tenía mi morral tenía mi celular escondido en el bolsillo de atrás y no me lo robó. Le dio mucha rabia porque vio que yo no tenía nada para robarme, pero entonces me pateó y me, pues, me golpeó. Gracias a Dios no me macheteó claro. y se devolvió por mi amiga y yo me paré a por correr detrás de él. Sí, porque yo dije la va a matar, la va a matar. Ella tenía mi maleta. Y cuando llegó donde ella, ella estaba tan paralizada que el man ni siquiera pudo hacerle nada porque ella ni siquiera soltaba la maleta. Agarró, le agarró la maleta, la, como la zarandió pues, la tiró al piso y se robó la maleta y de la nada salieron dos manes más con machete detrás uh -huh. de la amiga americana. Pero la amiga americana corrió hacia la comunidad donde estábamos y gritó, pucha vieja, yo no sé de dónde sacó, pero esos pulmones escuchaban eh, tres albas más allá. Y, y un agente salió como a ayudarla y después ellos se devolvieron a la selva y se escondieron. Y después nos llevaron al hospital, eh, me revisaron, pues estaba como con morados. Después nos llevaron a, a la policía y, y después llamaron a mis papás. Sí, fue horrible. La americana se devolvió, las dos se devolvieron, el viento. La americana se devolvió para Estados Unidos a los dos días. La mexicana no fue capaz de seguir haciendo el voluntariado, sino que se fue a donde una tía monja que tenía ya en eran traumatizadas.
1: Un... Traumatizadas.
0: Y a mí ¿Y me faltaba... ¿Y el
1: siguiente día dándole
2: allá al voluntariado?
0: Pues sí, porque me faltaba todavía un mes y medio. Y yo dije, ¿yo ¿cómo no voy a es terminar el, lo que empecé? Es el callo
2: que uno saca en Colombia con, con los robos, ¿no? Pues, sí. o sea, pues, nos, ya que nos han robado, ya solo falta Juan Pablo. ¡Ay, fue no, no, pucha! No, a me que hay un video de un TikTok en donde ya hablamos de eso, que esto no es Suiza. O sea, ya nos roban a Juan Manuel, a Santiago, ojalá nos roben a Juan Pablo. A mí la maleta, a Juan Manuel el celular, en plena calle. No. Sí. El, Pero... Un ladrón en moto. ¡pum! Un ladrón en suelo, un pillo. Ah, ¿sí? Me sí. hablando por el celular y me lo rapó. Eso pero, no... ¿para
0: qué ponerle al celular, bebé? Pero...
3: Exacto,
1: es que él cree que está mal. Es culpa mía. O sea, no puede ser. O sea, es culpa mía. sacando el comentario que de
3: América. ¿Para
0: qué a papá ya, mi hijo? hijo si yo, ¿Quién te manda caminando tío?
3: por una selva en Kenia?
0: ¿Sí? ¿Quién te manda ¿Para a Kenia? ¿Para qué ¿pa te metes
3: por allá? Sí, sí o sea, para te metes en Kenia. Pero, oye, tú o sea le dijiste a tus papás y la reacción paternal es: Voy a Kenia, ya voy a buscar a ese man.
0: Claro, no, ni siquiera eso. Te devuelves ya. ¿Qué estás haciendo? <risa> ¿Qué estás haciendo? Y yo fue, yo lloré, yo lloré mucho y escribí una carta muy larga como para sacar todo lo que sentía, porque yo dije, pues pucha, esto pudo haber sido mi muerte y, y ni siquiera sé si mis papás pudieron haber sabido algo de mí, ¿sabes? O sea, yo estoy en el medio de la nada. Eso me hizo mucho reflexionar como el sentido de la vida, pero igual yo seguía haciendo el voluntariado y el último día. El literal, mi vuelo era a las, 12, a las 3 de la mañana y esa noche salimos como a hacer una despedida a varios voluntarios y también una situación parecida donde yo dije, no caminemos, vámonos en taxi, los voluntarios, no, caminemos, estamos cerquita y yo ya me la solía, yo dije, nos van a robar, empezamos a caminar y yo lo presentía y yo tarjetica de crédito en una tetica, platica en la otra tetica, vi bien la, la, los pantanos, yo dije, aquí nos van a robar y efectivamente, un carro pasó al lado de nosotros súper despacio. Eh, y cuando hizo eso, yo me quité las, las chanclas. Yo tenía unas chanclas porque allá eran un botas o chanclas. Mm. Y cuando escuchamos tres motos con seis manes con metralletas. No. Porque allá no tienen pistolas. Allá tienen, o sea, el fusil. Y yo me volteé no. y empecé a correr. O sea, no sé por qué mi reacción de adrenalina es correr.
2: Te quitaste las chanclas para, quitas para correr. Te quitas las
0: chanclas para correr. O sea, es increíble cómo la mente hace. No, a mí fue la única que borraste? me robaron. Me volé. Pero a todos mis amigos los desnudaron, les robaron todos hasta la ropa. A las niñas las manosearon uh -huh. eh, para ver si tenían algo escondido, como la tarjetica en la tetica y la platica Pero muy, en la otra.
2: Muy peligroso, Kenia, entonces.
0: En ese entonces, sí. En ese entonces Kenia estaba en un momento muy caliente porque había un conflicto político, o, o hace unos años había un, un genocidio terrible. Sí. Eh, si has de cuenta derecha e izquierda eh, estaba muy caliente había mucho odio por los blancos. Los blancos somos los musungus, así se definen los, los blancos. Pero Kenia ha cambiado un montón, está mucho mejor ahora. Eh, pero es, fueron dos años muy calientes cuando yo me fui a los seis meses pusieron una bomba sí. en el centro comercial de blancos y un montón de gente murió.
2: No. Aleja, yo tengo una pregunta eh, tú dices mucho, o no sé si mucho, pero dices que el voluntariado, pues en, en, en el papel está bien, pero hay veces que si uno lo hace de una manera que no es la adecuada, uh -huh. como que funciona menos de lo que debería funcionar. Va a puede hacer mucho daño. Va a hacer ¿Por mucho qué? daño, porque es eso.
0: Eh, resulta que yo, como todos, tenemos ese concepto de, ay, qué lindo, vamos a ir a ayudar, ¿no? Claro. Uno siempre va con el concepto de ayudar. Sí. Y hace unos años hice una maestría sobre turismo sostenible y ahí aprendí que nosotros estamos cagados y que no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer <ríe> en las comunidades. Okay. Y que primero que no todas las comunidades necesitan ayuda. Segundo, que uno no puede ir con el concepto de salvador blanco. Es un concepto en inglés que se llama White Savior complex, que es el complejo de salvador blanco. Sí. Y ese complejo es que nosotros, los occidentales o los, los que tenemos privilegios, la gente habla de privilegio y siempre piensa en el dinero y no. El hecho de que tú tengas ropa, de que hoy pudiste comer o que tengas un techo donde vivir, ya tienes privilegio. privilegio. Porque el, eh, un porcentaje muy grande del mundo ni siquiera tiene eso. Entonces, ya desde que tengamos eso, somos privilegiados. Y nos vamos a ser voluntariados con el concepto de ayudar, pero nos omitimos muchos pasos importantes como entender el contexto social, claro. el contexto político, entender si la comunidad sí quiere ayuda y también saber cuál va a ser tu impacto en la comunidad que tú vas a trabajar. Por okay. ejemplo, en los orfanatos ya son niños huérfanos que han sufrido un abandono Imagínate que ellos tengan a otros voluntarios que vienen una semana, vienen dos semanas, se apegan y, y luego dejan. se van. Y viene otro claro, y se va. Claro. Entonces eso crea muchos traumas psicológicos para los niños que nosotros no somos conscientes. Entonces hubo un boom del voluntariado o voluntarism que afectó que afectó porque se volvió un modelo de negocio muy importante para agencias, pero después se dieron cuenta que había un impacto muy negativo en los niños y también en los voluntarios, y empezaron a salir muchas ONGs, sobre todo en África, respetando que no se debería tomar la fotico con el niño morenito. Se volvió algo comercial. Sí,
3: es que eso Exacto. se volvió la, la foto que le va bien en Instagram, es eso. O sea, Exacto. eso se volvió... Yo tengo una, una postura muy impopular frente a las organizaciones uh -huh. porque yo siento que muchas veces es eso, es como cómo comercializamos el pesar, o sea.
0: Exacto. Y
3: esa vaina, pues, o sea, por lo menos a mí me da como una o sea, cosa, como que algunas veces choco con... Es, es,
0: es un conflicto ético y moral muy grande que yo siento que es, una, es necesario y a la vez no, como que sí. no debería ser tan asequible y debería ser mucho más manejado de, eh, momentico, tú quieres ir, ¿por qué? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cómo vas a contribuir? ¿Cómo es de tu profesión? Puedes hacer más allá de irte a hacer de acuerdo. Eso, eso, ¿sí me entiendes? Y No
1: es para darme esa. autobombo de eso y una gran persona estoy exacto. ayudando a niños en África exacto, ese es el y, problema y,
2: y de hecho hay otra vaina que me, me pasa a mí que no, no sé si es parecido a lo que le pasa a Juan Manuel y es que eh, pues en tu caso no aplica porque pues tú estabas eh, en ese momento pues digamos que en esa situación y pues más por ese lado que por acá, pero pero yo, yo no entiendo por qué, si uno está en Colombia, ¿para qué se va a África a ayudar uh -huh. a niños? si sí, en Colombia hay un montón de niños que necesitan sí, ayuda. Total. Total. O sea, pues ese es mi pensamiento.
0: Total. Pues digo,
2: como que uno debería empezar como organizando la casa antes de salir.
0: Yo siento que tú tienes que ir al sitio donde tú conectes. Por no ejemplo, conexión? yo creo una empresa que más adelante, si quieres, hablamos para, para autopatrocinarme para mi ciudadanía. Sí. Y, y yo estando en Australia dije, yo quiero contribuir a mi país, que es eso que estamos hablando. Ok, ah. estoy haciendo dinero acá pero pues yo quiero devolvérselo a Colombia, claro. empecé a trabajar con comunidades indígenas acá, con los Ember y con los Guayú, y después hice una, eh, el 100% de las ganancias de las ventas de los productos Guayú, iban a la comunidad, sí. entonces vine con mi y hicimos una donación muy grande, fui, estuve con ellos, era una familia de 110, y ahí dije, no me gustó esto,
2: Okay. No conectaste. No
0: conecté con ellos, no conecté como cultura, ni como cuidaban en el territorio, ni como se cuidaban ellos entre familia. No porque yo quiera llegar a imponer claro. mis creencias y mi estructura sobre ellos, sino que me di cuenta que estaban, por lo menos ellos estaban muy acostumbrados a eso, a las donaciones, a las ayudas, claro. pero ellos como comunidad no hacían nada por ellos estructurarse y organizarse y tener una mejor calidad de vida. Claro. Entonces tuve mucho conflicto de, ok, ¿con quién? con quien conecto yo para también ayudar.
2: Eso me parece chévere. hay que ayudar a, a, a donde de sí. De sí. conecte. conecte. No, de acuerdo. Yo no creo está mal conectar con una, no, o sea, no, no es ser mala sí, persona. No conecta con la persona de al lado
3: y tiene que buscar eso en un viaje. O sea, porque yo también pienso eso, como que acá hay tanto por hacer que la necesidad de viajar y ayudar afuera, yo creo que ese es el motivo precisamente, como mm -hmm. intentar como llegar y conectar como un poquito más allá. Mm -hmm. Pero yo sí creo que, o, bueno, pues muy en línea de lo que tú dices, que uno algunas veces hace más daño del bien que da. O sea, Tal, uno sí. mal acostumbra a la gente. Sí, es que a nosotros nos ha pasado que muchas veces, pues nosotros tenemos productos que son hechos, eh, pues 100% hechos a mano. Y uno les dice, uh -huh. como vengan, una parte de este ingreso, o sea, una parte se la vamos a dar en plata, por otra parte, hagamos algo como para que usted pueda. O sea, no sé, paneles solares para que pueda trabajar por la noche O sea, mm. no sé, mm -hmm. inventarse cosas así Los manes son como, no, no, <risa> déjame la plata es que, o sea... es
0: que ese es el problema de, de empezar a entender las culturas Por ejemplo, una vez más nosotros, los occidentales, vemos la visión Entonces nosotros es como, pero pues, es que puedes hacer esto, esto y si, y si le ponemos esto de la productividad es mejor y ta, ta, ta Pero ellos dentro de sus tradiciones y su conocimiento y su educación muchas veces no quieren eso.
3: Claro, pues eso es un dilema, exacto. justo porque para uno es lo más lógico, pero para ellos no, entonces ¿quién soy yo para imponer eso? Exacto. Pero entonces es como el choque de, sí, de con que, quién...
1: Es precisamente eso, no imponer nada. Uno no entiende si para los guayus la noche es sagrada y no sí, tiene exacto. sentido trabajar de noche. Y, ¿Y simplemente ahí? usted por no profundizar, exacto. les está proponiendo una vaina que es absolutamente ilógica, pero no, no tengo ni idea si es el ejemplo. Sí, pero, sí, pero es, es el, el dilema. tiene pues. que entender, o sea, las culturas son muy diferentes y uno a veces cree que por... Uno pensar de una forma, la gente piensa igual, claro.
0: Y yo siento que ahí es donde abarca todo el tema de sostenibilidad y de concientización. La gente es muy fácil, tú siempre andas de, dedos, de, de dientes para afuera cuando uno dice, soy vegetariana o me gusta la sostenibilidad y en el momento que le den uno un plástico, uno se come un pescado, ta, 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 y es como que un momentico. Aquí no estamos hablando de que todo tiene que ser en perfección, la vida es un balance y uno tiene que entender que uno está dando lo mejor de uno en lo que puede y todo se abarca desde la educación. La sostenibilidad, por ejemplo, es, es esas tres ramas, ¿no? Es la, la parte ambiental, la sociocultural y la económica. Claro. Y es cuando tú viajas y cuando tú vas a estas comunidades, tú no puedes hacer las tres perfectas porque primero ya cogiste un avión. Ya estás contaminando Vamos. el mundo, o sea, si te quieres venir en bote, pues venís en 35 años. Entonces, listo, ya estoy haciendo, afectando eso. ¿Cómo puedo aportar la parte sociocultural? Ok, entonces voy a encargarme de quedarme en sitios donde sean solamente locales para contribuir a la, a la economía local y no de pronto a cadenas, a marcas eh, de cadenas grandes. Eh, o voy a hacer esto, entonces es, es un balance y lo mismo pasa en el voluntariado. Es, voy a hacer esto, la primera pregunta es ¿por qué lo voy a hacer? ¿Esto es por mí o esto es por ellos? segundo cómo me voy a educar, voy a aprender, voy a ir primero para entender la cultura sin querer imponer lo mío y ya después preguntarles a ellos desde dónde yo puedo contribuir sin decir la palabra ayuda, entonces hay, es como más un tema de educación que no hay, no hay un manual, no hay una, estas son las reglas, yo siento que va muy desde tu intuición y de lo que tú genuinamente quieras hacer tanto por ellos como por ti.
2: Claro. Aleja, bueno, está, está muy interesante todo lo que estamos hablando, pero tú sabes que a la gente le gusta mucho eh, preguntar cosas de la intimidad. Uh -huh. Y acá tenemos hashtag, hashtag, el amor y los viajes, dice, acá preguntan. Y pregunta eh, la tía de Juanma, dice, ¿y el novio, Aleja, qué? todas estoy
0: mucha, esperando. ¿no? mucha gente. Novio, si me estás viendo, repórtate.
2: Entonces, mucha... Saludos allá.
1: ¿A dónde mandan las hojas de vida? Porque Santi en el momento tuvo una crisis de, de soltería y Mache, que es una amiga nuestra, que hace Mache Tinder lo publicó y le ¿Qué? llegaron como no. 4 mil solicitudes.
0: ¡No te sí. creo! Pero se abrumó,
2: en este, ¿Ah, se abrumó. Se ¿sí? abrumó. Y este, escritas, no encontró nada. En este episodio, la protagonista es Aleja. Entonces vamos a continuar. Y la gente pregunta: ¿pues ¿pucha, uno cómo hace para tener una relación viviendo en una van? difícil. Porque es difícil, ¿no? Es muy
0: complejo. No solamente el vivir en un Yo siento que cuando tú tienes una un alma tan libre, claro. es súper complejo estar en relación. Porque yo siento que las dos personas tienen que estar muy eh, en la misma visión de vida claro. y de lo que quieren. Y es súper complejo. Yo lo llamo el amor en los tiempos nómadas. Uh -huh. Porque, pues, primero, como lo que, lo que hablábamos ahorita, yo no siento que yo pertenezca a un sitio. Claro. Yo me siento muy muy global como que yo soy del mundo por así decirlo sí. no, y mi y, exacto y mi felicidad va, va muy de como yo esté soy yo okay. eh, entonces en el amor es complicado yo he tenido dos relaciones sí. un novio brasileño por tres años y medio desde, enamorada de Nueva
2: Zelanda también subimos
0: ese es el es el alemán primero fue Rafa que fue el brasileño tres años sí. y medio ya eso no cuajó pues porque yo estaba muy chiquita y... Pero le es
3: una pregunta: fue en Australia. en Australia. Y ahí vivían los dos en Australia.
0: Sí. O eh... sea, ahí
3: no, te... ahí, no...
0: ahí no era nómada. Ahí no, ahí no nómada. era nómada. Eso fue. A él le tocó justo la época que me echaron del país, que yo volví. Que yo volví, perdón. Y fue muy curioso porque nosotros terminamos y yo tenía que aplicar, yo creé mi propia empresa para autopatrocinarme y él tenía no tenía como quedarse en Australia y su familia me pidió que lo agregara a mi visa. Y y yo estaba en ese dilema de tenemos todo. También,
2: no, no por qué te volvías? Ah, sí. Sí. Te volvías. Ay, cómo ¿cómo si pero como
3: casarse
0: con él? Él sí.
2: sí. Ah, o sea, tú estás casada?
1: Divorciada. Sí.
0: No, 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 no. O sea, en el papel sí. Los
1: que casas. estaban mandando
0: Es una visa de facto, quiere decir que en Australia tú no tienes que casarte. Si tú cumples dos años como de convivir yo, 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 con okay. alguien, sí. Desde que tú Dos años de, un, de unión libre, eres un de facto, eres como un matrimonio, pero sin necesidad de casarte. Y nosotros teníamos todo para comprobar. Él se pe pegó a mi visa y él obtuvo ciudadanía y residencia por mí.
1: Y se llaman Rafa, se llama pero eso, ¿Y Rafa, Rafa qué hace hoy en día?
0: Eh, Vive en Australia todavía en Sydney. no, sí.
2: Antiguamente. <risa> <risa> él es el siguiente invitado. Sí, es. Están ocho días acá.
0: <risa> Y entonces yo no fue una decisión consciente, fue una decisión como basada en el amor, pero más adelante me di cuenta que fue la cagada porque en Australia solo te dan dos chances de tú darle la visa a tu pareja, o sea, yo ya, yo ya que me más de un cartucho, cartucho,
1: o sea, el otro es queda, el que Pero, es. pero, pero además súper sí. open minded Australia, o sea, no te da uno, sino te da no, dos. O sea, no, es se va a separar, tiene la <ríe> opción de meter a alguien más. Está bueno, está bueno eso. Pero después, sí hay que pensar bien la segunda.
0: Mucho, yo después estuve mucho tiempo soltera. Pues para ahí con arrocitos en bajo y Exacto Pero yo no quería nada serio Porque empecé a viajar un montón Pero como Santi
2: Que tiene una olla <risa> Ay vas
0: a le quemar No hablo
2: acá de Juan Pablo Y digo Porque tienes novia
0: <risa> Y entonces Tuve una relación Con un Con un venezolano Emilio Por otros tres años Y a él sí le tocó todo el comienzo de mi vida nómada, porque en el año, cuatro meses del año, yo era viajando, pero yo era profesora en la universidad, uh -huh. sigo siendo profesora en la universidad. Yo daba clases dos semestres y después daba clases y después y me iba a viajar cuatro meses del año. Uf. Y era relación a distancia esos cuatro meses, hasta que llegó la pandemia y cuando yo empecé el proyecto de Mostaza, yo le dije a él que iba a hacer mi doctorado y que mi doctorado iba a ser viajar por Australia en, en La van y el mal me dijo: No, yo tapo. Chao. Ya aquí no aguanto más. Sí.
1: ¿Y no has probado relación abierta?
0: Sí. Sí, he probado relación abierta con él, con él, pues lo hicimos así como que, es más, al le daba más, el que, el que le daba más duro, el tiempo lejos era él, no a mí, okay. porque yo nunca he viajado por, eh, por conectar con alguien sexualmente o por quererme me catear a alguien como que no nunca ha sido mi interés, mis viajes han sido mucho más como propósitos comunitarios, sociales o culturales. Entonces eh, decidimos abrir la relación y él tenía, los dos teníamos ese green card en el tiempo que viajara. Y, y a mí no me importaba, en realidad, una vez más, yo soy muy, muy desapegada de, la de todo. La gente
2: pregunta también acá <risa> que en relación abierta, eh, ¿uno se cuenta lo que pasó o no se cuenta?
0: Yo siento que depende de las parejas. ¿En tu yo, caso? En mi caso, él me dijo que él nunca quería saber.
2: Okay.
0: Yo sí quería saber. Okay. Yo sí quería saber, <risa> pero, pero era porque a mí me generaba morbo. Claro. A mí era como venga y cómo era y muéstreme pero no a mí sé, eso me ¿y quién gustaba. Era la vieja? Eso y quién era la vieja? ¿Y y cuéntame. Bien? A mí no me generaba celos ni me generaba Al como revés
2: una... te te daba como,
0: picantico. Daba como picantico. Sí, acuerdo. Y, y yo era porque al final igual no no, 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 no había nada que hacer, si me entiendes Y la cara de así.
1: Manuel está como
3: El
0: poliamor.
2: No sé, no sabe qué pensar sobre eso, no. Manuel. ¿Hasta dónde Oye, puede uno llevar esta conversación? Estamos a va a ser una cuña también queremos tener un capítulo sobre el poliamor y estamos buscando a alguien que nos hable de eso. Es un tema, así como los hongos, eh, que genera mucha controversia y está sí. de moda ahora. Y sí. Juan Manuel, por favor, si saben del tema del poliamor, ¿se quieren retiro? Quiere retiro de poliamor? Es que ¿Saben? Yo no lo <risa> <no> entiendo. <risa> o sea, ella, yo no
0: Es que ahorita Entonces, los retiros de poliamor es el yoga tántrico. ¿Cómo? ¿Qué ¿Eh? ¿Hace
3: sí. 6 días? Ay, no saben lo que me entregué. El yoga tántrico es
0: algo súper interesante. ¿Estamos listos para esta conversación? Sí, ¿Sí? totalmente sí.
3: listo, listo. ¿Cómo es eso? El
0: yoga tántrico es un yoga donde eh, tú controlas tu energía para lograr, orgásmicos donde, orgásmicos, para lograr orgasmos, donde no necesariamente haya penetración ni, okay. ni, ni tocarte.
2: Okay. Wow. Entonces
0: son orgasmos energéticos. De es, hay muchos tipos pues, de, de, de cosas que tú puedes hacer, pero es, a los hombres es aprender a mantener su energía también por medio de bailes o puede haber como tocarse como, como esa parte, como la calentada, por así decirla, pero es más como espiritual y tú no hay, no, y no hay nada. Igual las dos personas pueden llegar a tener orgasmos energéticos. Sin necesidad de que haya nada de eso. Y también está la otra parte del yoga tántrico, donde entre mujeres o hombres em, 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 aprenden a hacer movimientos o masajes en el Johnny, que es la vagina, si se dice Johnny.
2: Ok, bueno. Para que aprendan. ¿En ¿Dónde en Australia okay, le dicen Johnny? En inglés. ¿Qué? El
0: Johnny y también en español. La Johnny. Ay, la Johnny. El Johnny. Johnny.
1: Johnny es nuestro productor.
0: Y le decimos
3: aquí. Bajín. ¿Pero es en serio lo de En
0: serio. Nunca en la. ¿Se escribe j o n i Johnny. No, 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 con Y. Johnny. Johnny.
1: O sea, cuatro letras.
0: Y-O-N, creo que es W-N-I o Y. Johnny. Bueno, en el. En el acento correcto es yoni. ¿Y
1: eso es algo como el yoga tántrico? Todos los días se no, cosas así es, como, así es
0: como se le dice a la vagina de una forma más linda, sí. el yoni. Y entonces o sea, en, en el yoga tántrico es más como esa conexión que tú puedas hacer... Eh, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que han ido a retiros donde entre mujeres se hacen masajes en tu yoni para lograr diferentes tipos de... para también liberar traumas de violaciones de mujeres, no. de aceptación, de penetración, mujeres que pronto no pueden volver a tener eh, una, una relación sexual con otro hombre porque tuvieron algún trauma de infancia.
3: Y eso ayuda, obviamente. Ayuda en estos días, mucho. Aleja, estaba mm -hmm. oyendo un podcast de, de alguien... Pues no me acuerdo bien el nombre, creo que la persona se llama Janina Tomasini, ¿la conoce. No me acuerdo bien el nombre, ah. mexicana, no, no, pero no me acuerdo era el invitado, no me acuerdo del invitado O sea, ella es la que hace el podcast, y este, y este man era un tipo que va a una cosa que se llama como Humaniversity okay. y Humaniversity es una universidad que inventaron como para volver al hombre a lo más natural otra vez posible
0: okay.
3: Y que eran, o sea, primero que como que todo el mundo anda desnudo todo el tiempo Sí. ¿Y dónde queda eso? No, 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 no. Más de ni. la dirección. No.
1: ¿Eh?
3: Y en el, hay, re, hay so, cosas de esas de yoga y es como... como se, yo no entendí muy bien y ni estoy muy de acuerdo con el hombre, pero el man decía que también implicaba como que había esas sesiones de yoga y todo en el que es el desprendimiento absoluto. Y mucha gente iba con su pareja y durante esas sesiones de yoga y donde ciertos eventos como que otra persona podía tocar a tu pareja. Uh -huh. o, había un límite que si uno decía como no estoy de acuerdo, paraban. Uh -huh. Pero, pero que, que no estaba de acuerdo usted o su gracia. pareja. No, pues, no, ya ni sé, ya ni sé pero me, me imagino que, pues, o sea, que era así y es como, pues, o sea, lo, no sé, me parece un poco loco y es todo lo que
0: Ay, implica eh, las, los futuros
3: de... de las relaciones
0: de pronto. Yo no creo que es futuro, yo creo que son creencias y yo creo que son como, como tipos de mentes, eh, por ejemplo, en Indonesia, que yo estuve hace nada, esto es, está en su furor y en Australia hay muchos retiros de yoga tántrico solamente para mujeres de empoderamiento femenino okay. donde puede ser eh, eh, bisexual si quieres o lesbiana o straight lo que tú quieras la sexualidad no importa entre las mujeres pero es más como como mujeres tú aprender a conocer tu cuerpo aprender a saber qué tipos de orgasmos hay entender eh, cómo cuidarte, cómo hablarte, cómo tratarte. Entonces es como que todo ese proceso y también hay retiros. Hay uno muy grande que ahorita les paso el, el, el nombre para que lo sepan, para que lo pongan acá, acá en los <ríe> los que, es, que es global y son sí. para parejas que quieren ir a hacer yoga tántrico. Sí. Entonces con tu pareja tú conectas más allá de lo que conocemos el sexo, que es penetración, ¿sí? ¿me entiendes? Claro. O como que el objetivo del hombre o para muchos hombres es venirse y, y no piensan mucho en en el placer de la mujer o en conocerse mucho más mutuamente entonces es, es como que aprender a eso manejar las energías a tener diferentes tipos de orgasmo a conocer más a tu pareja desde un punto energético y salirte del concepto normal sexual que tenemos o pornográfico que que también mostraron en que es una mentira que es una mentira exacto
2: y bueno, eso está muy interesante. Para los que quieran seguir viéndolo, como les comentamos, vamos a tener un episodio dedicado solamente a esto. Brutal. Y por ahora vamos a seguir con lo importante. Y es algo que mucha gente quiere saber, y es el tema de la tribu caníbal.
0: Ah, sí, los Corobay.
2: Estoy... Corobay se llaman. Los Corobayes. Sí. ¿Cómo fue ese cuento? O sea, eh, fue ¿cómo o sea fue me imagino que fue mágico, eh, hemos leído y, y, y hemos sabido que prometiste volver, que duraste seis días intentando llegar, sí. Cu cuéntale un poquito a la gente que, pues como contextualizar, de pronto hay gente que no sabe qué fue lo que pasó. Yo quiero una duda okay. inicial y es, ¿cómo contacta uno a una comunidad no contactada? Literal.
0: Eh, bueno, yo siento que primero lo que hablamos ahorita, empezar a conectar, eh, como... ¿Con qué estás tú alineado? Yo estando en Australia siempre he querido co como que conectar con los aborígenes australianos, pero yo son una comunidad muy cerrada, muy difícil como de, de interactuar. Y estando en Australia empecé a investigar, era Navidad Año Nuevo, y yo no quería pasar Navidad Año Nuevo en La Habana. Entonces okay. yo dije, voy a ver para dónde arranco. <ríe> y empecé a investigar como islas alrededor de Australia, tenemos muchas islas del Pacífico, ¿no? los Solomon Island, Vanuatu, eh, bueno, hay muchas islas Fiji, y la mayoría de estas islas fueron muy conocidas por canibalismo, pero okay. muy conocidas, okay. y por rituales así bien, bien rarongos. Y a mí me encanta. Todo lo que sea raro, yo estoy allá, <ríe> porque siento que Primero, son comunidades que en algún punto se van a desaparecer okay. y segundo, tenemos demasiado nosotros que aprender de ellos y a mí me encanta desconectarme del mundo, eh, de, de este mundo. Chévere. Me encanta como perderme la naturaleza y permitirme como sentir y conectar. Ahí di con el país que es Papua Nueva Guinea, eh, Papua, la isla completa de Papua Nueva Guinea fue un país completo hace muchos años, después lo dividieron. Y Inglaterra se quedó con una parte y Holanda se quedó con otra ¿Cerquita
2: y, a, Nueva, a Nueva Zelanda?
0: Eh, más o menos, es más cerquita a Indonesia Más cerquita
2: a Indonesia, uh -huh. ok
0: Y eh, después Inglaterra se lo donó a Australia Y Australia se lo dio de vuelta a ellos okay. y Ellos se independizaron, la mitad se independizó como Papua Nueva Guinea Después la otra mitad, que fueron por los holandeses, eh, una, ellos recuperaron su independencia en el 61 y fueron un país independiente del 61 69, okay. que se llamaron Morning Star, un país súper bacano. Eh, y en el 69, llegaron, llegó Indonesia con Estados Unidos y se dieron cuenta que ahí es la mina de oro más grande no. del mundo, que se llama el Freeport. Y Estados Unidos les dijo, tienen que coronar a esta gente de nuevo. Y ahí fue cuando Indonesia los agarró y se llamaron West Papua. Y ellos llevan peleando desde el 69 por su libertad.
1: ¿Y nada que lo logran?
0: No, nada. Entonces, ese es otro tema político. Entonces, a lo que voy es... Yo no, yo no supe nada de esto. Okay. Cuando, a, hay unos viajes que yo hago mucha investigación. Y hay otros viajes donde yo digo, universo, llévame. Y, y, bien, y me fui. Y ahí, y ahí veo qué soluciono. Y este fue uno de esos. Entonces, yo averigüé que había una comunidad indígena que se llaman los Coroway, Que es una comunidad... Que fue descubierta hace no mucho, que es, que es muy apartada y que todavía siguen viviendo con sus costumbres. No tantos, pero todavía hay muchos clanes que siguen viviendo como primates. ¿Y en y qué parte viven? En West Papua. Ellos viven en toda la frontera entre Papua Nueva Guinea y West Papua, okay. Como todo en el medio. Pero yo no podía ir por, por, Papua, por, por Papua Nueva Guinea porque está muy caliente el tema ya y están matando a todos los turistas. Entonces, ¿Qué? a mí me tocó volar por Indonesia.
1: Ajá.
0: Está, es, es la ciudad más peligrosa del mundo, eh, Port Moresby, que es la capital.
1: ¿Qué? No te puedo creer. Sí,
0: reciben turistas, pero a... tú tienes que ir, <risa> tú tienes que ir literal con guardaespaldas. No te creo. O sea, que es, es una vaina muy caliente. Entonces yo volé por Indonesia, volé a Jayapura, que es como la capital de, de esta nueva parte sí. de West Papúa Y de ahí me encontré con el guía. Al guía lo encontré literal como en la página 15 de Google, no, okay. <ríe> mirando, mirando y good. mirando y mirando y mirando. Y este es un guía local, él pertenece a otra comunidad indígena que se llaman los Yali, y él hace viajes, pero su tipo de viajes son más, porque West Papúa es muy popular por viajes étnicos, de fotografía étnica, y por viajes de aves. Okay. Es como después de Colombia, haz de cuenta que es otro paraíso de aves, mm -hmm. entonces reciben mucho yeah, turismo como yeah. aves. Y yeah,
1: este no man, el guía hablaba inglés.
0: Hablaba inglés, él es un profesor de inglés. Y, y, y se volvió tu guía porque se dio cuenta que eso da mucha más plata. Y los tours a West Papua son muy caros por temas de seguridad, por temas de, de, de privacidad y por también porque llegar de punto A a punto B parce, es muy lejos. Claro. Nuestro investigador te,
1: privado también nos dijo que una expedición de estas es mucho más caro que irse sí. de paseíto a Total, a eso a te, te puede costar,
0: dependiendo claro. del número de días, 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares. A, a los Coroway. Si tú quieres ir a otras de las comunidades como el Bali en Bali, eso te vale nada, 500 dólares, 1000 dólares. Duro,
2: ¿Duro es el guía o quién es el que cobra duro? El
0: guía, el guía cobra duro y ellos tienen que pagar muchos permisos. Yo tuve que ir a la policía tres veces, me sí. tomaron foto, tenían policías eh, infiltrados en los aeropuertos que sabían quién era yo, porque ellos no quieren que se salga la información de que pues, de, los desalojaron. Haz de cuenta como aquí nos pasó con nuestras guerrillas, que sacaron sí. a todos los Coroway. Y eso fue lo que pasó, entonces yo lo contacté a él y él empezó, es que con ocho mil dólares y yo no... Padre, ¿El guía? El guía. Y yo le dije, no, yo no tengo esa plata. ¿Cuántos o sea, días
1: de expedición era?
0: Tres semanas. Tres semanas. <risa> Eran dos semanas y la tercera, yo me fui a, una, a otra isla remota por allá okay. a procesar todo lo que me había pasado. Yo era como, así como, ¿qué, qué pasó? Y... Y empecé como, y también era mucho porque era Navidad Año Nuevo. Entonces él tenía que dejar a su familia y pasar Navidad Año Nuevo conmigo. Entonces, el, guía celebraba. Celebraba.
1: el guía lo celebraba y ellos.
0: ellos. Ellos no, ellos no lo celebraban, pero el guía sí, porque. Okay. ¿Qué pasó? Los coruay, eh, bueno, en realidad todo Papúa cuando llegaron los holandeses, fueron los padres franciscanos los que empezaron a introducir la religión católica y por eso ellos dejaron el canibalismo. Okay. Entonces, para ellos era un pecado comer humanos. Ellos no comían humanos por placer, sino por guerras entre clanes y se comían al brujo de la otra, de, de la otra tribu o se comían a las personas que fueran poseídas por el demonio Kakubai, que es el demonio que ellos creen. Y es el motivo por el cual ellos viven en casas en los árboles a 45 metros de altura
1: Ese video en Instagram me impactó sí. ¿Tú subiste y dormiste en esa casa?
0: Yo dormí en la otra que es más chiquita, que es como a 12 metros
1: O sea, esa vaina era demasiado alta, sí. se movían los árboles, era como... Sí. No,
0: a la más alta nadie va, ni siquiera ellos van allá, imagínate una cagada de afán
1: No, <risa> <risa> güey No, si allá no hay baños al ¿o qué?
0: No, el río
1: pero usted vota, no, Yo así no. puedes calabrar a alguien. Sí,
0: saque la nalga sí, y cague. Sí, depende. Pues, eh, sí. No, no, no. Esa grande esa grande la tienen más como por el turismo y la tienen okay. más como por conservarla, pero sus casas, casas las tienen entre los 10, 12, 15 y hasta 18 metros. Que
1: igual es una barbaridad. Una, y, y
0: más la escalera. O sea, tuviste las escaleras un tronquito la escalera. así, cortado en ángulo de 45 grados. O sea, era como grados. en
2: educación física,
1: del colegio que lo ponían a escalar por esa cuerda. Oh, sí. O sea, era como un reto subir ese
2: engrasado. <risa> Oye, y entonces... Llegas allá. Ah, entonces yo
0: llegué, yo contraté, logré como...
2: ¿Cuánto porque... bajó el mando de los ocho mil dólares?
0: Cinco mil. Ah, o sea, pero
3: uno llega al aeropuerto allá. Llegas, sí. uh -huh. te conoce un man. Sí. Y te vas sola con el man, seis días por la selva.
1: Sí. Ah, hay un otro, nuestro investigador Entonces, privado humanos. también nos contó sí. que tú tienes una mañita y es que vas y conoces la familia sí. del guía, como sí. para entrar en confianza, sí. para que la familia te conozca a ti, como para sí. humanizar un poco la relación, pues porque es que es una expedición demasiado extrema uh -huh. en la que, pues si uno no tiene confianza con el guía, el guía... Y más lo como puede... mujer sola.
0: El riesgo claro. es mujer sola porque siempre va a haber unas... Primero, ellos, ellos son poliamor. Entonces ellos, los hombres pueden tener múltiples mujeres. En Papúa. En Papúa, en todo, en todo Papúa, en las dos, en West Papúa y en Papúa Nueva Guinea. Nueva Guinea, perdón. Y entonces eh, mi mayor miedo era que el guía, cuando yo empecé a hablar con él, lo primero que él me vio es como una chica occidental y apenas claro. ellos ven occidental dinero, pero en los precios que ellos ponen no tienen sentido. Porque si el viaje no le puede costar a él más de mil mm. dólares. Simplemente saben que es un turismo y que llama mucho la atención, entonces ellos le suben el precio. Y segundo, él al principio me decía, cultural show, como que me iban a hacer muchas vainas para los turistas. Y yo le dije, no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero ni que se disfracen, ni que me canten, ni que hagan nada de lo que ellos no hagan en su día a día. Entonces yo le dije, yo quiero ir a comer lo que comen, a estar con ellos, a convivir con ellos. Yo no quiero que a mí me hagan ningún show. Entonces por eso él dijo, ah no, esto es una, me dijo, a, a partir de hoy tú eres mi hermana. Y empezamos a, a crear un vínculo más como de realmente entender a lo que yo iba. Yo le dije, yo quiero ir a documentar, pero yo no quiero que me disfracen. en nada. Me decía, la mayoría de, de Instagrams y youtubers quieren que lo reciban aquí con hachas con y gritando claro. y uh. Sabes cómo hacen porque eso es lo que genera views por así por, exacto el amarillismo y el morbo y yo le dije no a mí que me reciban como tenga que recibir yo no quiero que me hagan absolutamente nada y él dijo ah no haces mi trabajo mucho más fácil y yo le dije como listo yo solamente quiero pasar navidad con ellos y año nuevos con otro y ya eh, y, y así fue y eh, yo he tenido situaciones donde algunos guías me han morboceado uno me pidió que tuviera relaciones sexuales le dije no y después me dice, tengo condones, y yo, no. Y después me dice, pero todas las turistas les gustan. Y yo le dije, pues yo no soy cualquier turista, ¿no? O sea, vete del cuarto. Y, y a partir de ahí aprendí varias cosas. Siempre viajar con anillo y decir que estoy casada. O sea, el guía de hoy hasta el día de hoy piensa que yo soy una mujer casada. Segundo, ser súper honesta con él cuando empezamos la conversación y en el momento que me empezara a decir, porque me dijo varias veces, you're so beautiful, y me mandaba la foto que le tomaba en mi foto de WhatsApp. Entonces, como que habían no. cosas que por educación, yo siento que ellos no entienden que eso no está bien, pero nosotros obviamente sí lo vemos como no está bien, y yo lo primero que le dije es apenas llegue me gustaría conocer a tu esposa y a tu hijo, los quiero invitar a almorzar, y él me dijo no, yo te invito a almorzar, entonces él me recogió en el aeropuerto, me llevó a su casa, conocí a la esposa, al hijo, sí. interactué con ellos, y ya ahí la cosa se mejoró, después fue otro vuelo a otro sitio, a Decai, Decai es del área donde viven las guerrillas, eh, los, los rebeldes de Papúa que son los guerrilleros que están peleando por su libertad, de ahí cogí un bote por seis horas hacia Mabul, que es el área donde ellos los sacaron de sus selvas y les dijeron tenían que vivir, los, in, los intentaron globalizar. Ahí viven todos en Korowai, pero ya son Korowai con ropa, con celulares, sin trabajo, sin escuela, eh, viviendo en un basurero de plástico donde ellos no estaban acostumbrados. Y de ahí fue un día completo de trekking <coughs> hasta llegar a la selva.
3: Los Korowai son los mismos que fuiste a visitar, lo que pasa es sí. que estos ya estaban afuera. Sí.
0: El, y, y entonces
2: los Coruay, ¿cómo son, ¿cómo es ese, ese tema que son caníbales? <risa>
0: ellos hay un tema que ellos no lo aceptan pero no lo niegan yo tuve muchas conversaciones con los abuelos y con el jefe de la tribu que se llama marcus y él me dice yo no te puedo decir que no soy caníbal porque toda la vida voy a hacerlo porque para mí la carne es igual si es de pollo si es un marrano si es un coso si es un humano es carne yo no le veo eh, lo malo a comer un humano claro. si es alimento entonces él me dijo no, no lo practico, yo personalmente, desde mi papá, porque al papá él se lo mataron y la misma comunidad se lo comió. El primo lo mató y la comunidad se lo comió porque el papá se enloqueció y empezó a matar y a comerse a muchos miembros de la familia. Eh, pero como ellos ya entienden que el turismo va mucho, ya prefieren no hablarlo para no sembrar miedo. Pero el último acto de canibalismo en Papúa fue en el 2012. Eh, una pareja de turistas Se fueron a hacer lo que yo hice en una selva Y dos personas Dos comunidades eh, o dos, dos jefes de tribus Los amarraron, los desnudaron, los amarraron a un árbol Y los tuvieron a un tiempo hasta que ellos se pudieron volar eh, Pero pues nada los iban, a, se los iban a comer
2: Pero no se los comieron, no se los comieron. Se A
0: ella le cortaron los dedos le alcanzaron a cortar los tres dedos a la, a, a la chica. La, ella era americana y él era in, in de Inglaterra. Y en el 2006 hubo otro caso de canibalismo donde entre ellos mismos comieron, se comieron a 27 personas. Y, y mandaron a la cárcel a no sé a cuántos. Entonces sí hay, pero ninguno lo va a aceptar. Ah, pero
3: yo tengo una duda. Uh -huh. Ahí me surgió una duda. O sea, ¿es ilegal ser caníbal allá?
0: Claro, por el catolicismo sí. Es que ya hay catolicismo dentro de las comunidades.
3: Ah, ok, ok,
1: ok. O y sea, para, para ellos... la comunidad externa no les respetan sus, sus... O sea, como que ya es un tema humano, como que prima la... No, el...
0: no ya es de que el catolicismo se entró eh, y los educaron, por así decirlo. Eh, ellos no pueden practicar canibalismo. Claro que ellos no van a tener... Por ejemplo, ellos no hay policías en la selva, ¿si me entiendes? O sea, Entonces... Que... Por eso te digo, entre ellos pasa mucho y todas sus casas tienen huesos en los techos ah, y hay ok, huesos de video. todo. O sea, hay yo, yo, yo lo dije, que
1: voy a ver el video que... de YouTube pues para, sí, para prepararme sí, sí. para el podcast. Y creo sí. que en el minuto dos es la toma de, del techo de la techo. casa, que son todos huesos. Y, dije, no, y no, no, no estoy preparado. <ríe>
0: Sí, nunca hubo un somos o no somos, por eso yo nunca pude decir son ex caníbales o caníbales, porque al frente mío yo no presencié nada, por lo menos con los Corowai, sí. con, con la otra tribu que es el siguiente capítulo, con los Danny Tribe, ellos todos sí son ex caníbales y ellos todos cuentan de sus experiencias sí. y ya no lo practican 100% porque son católicos, <coughs> pero ellos ya vienen en comunidades donde usan celular, donde usan ropa, eh, donde como es como aquí ir al Amazonas, yo llegué al claro. Amazonas ah. ayer y... Y pues ya estamos totalmente globalizados, pero igual muchos continúan con sus tradiciones, pero no el canibalismo. En cambio, los Korowai, muy poquitos clanes quedan que todavía, todavía viven. Por eso yo quería ir a verlos a ellos, porque por lo menos el hijo de, de Marcus, que es el niño más chiquito de la comunidad, ya usa ropa. Mm -hmm. y, y él ya no está desnudo como el papá y los abuelos. Pero una vez el papá y los abuelos se desaparezcan, ya no hay más Korowai. Claro, o sea, no ya te, no hay.
3: No te tocó ninguna experiencia. No, menos mal. Caníbal. <risa> no. sí, tiene
2: que ser demasiado. Pero, pero chévere, que, chévere que la gente que no haya visto eso, pues tampoco aleja, lo va a contar todo acá, vaya y lo vean en tu canal, ¿no?
0: Yo siento que es educación, es una sí. vez más esa educación, es súper importante entender el canibalismo porque tenemos un pensamiento muy retrógado todavía de, de lo que es y nos da miedo. Pero la realidad es que en Perú todavía lo practican, en el Amazonas, en Brasil todavía se practica. Los, eh, los monjes Agori en, en India, ellos se comen las partes de humanas que tiran al río Ganges después de las cremaciones. Y las, las partes humanas que flotan, ellas se los comen y ese es su canibalismo porque ellos creen que eso les va a dar vida eterna.
2: Okay. Entonces,
0: hay muchas comunidades que lo practican, están los. los uh -huh. eh, la, la tribu de leopardo occidental en África, que es la más difícil de llegar, ya no ha llegado a ni siquiera nadie, como pasa...
1: ¿Quieres la, profundizar en esto? O sea, quieres ¿En seguir, el canibalismo? Sí, no solamente canibalismo,
0: yo me quiero profundizar en comunidades minoritarias, okay. entonces en comunidades indígenas que se nos están olvidando que se van a desaparecer eh, que es inevitable la globalización ¿sabes? como que es inevitable siempre estamos avanzando más tanto en tecnología como en, en todo lo, en, en hacerlo accesible para ellos pero yo sí quiero enfocarme en un en un tipo de viaje donde sea más educación, okay. conocimiento respeto, porque al final yo siento que eso es lo que nos queda ¿no? Sí. En unos años ya no van a haber Y echarnos no. el
1: chisme En el Amazonas que estabas haciendo?
0: Estaba turisteando con ah, la mamá ¿No
1: fuiste a contactar a Una comunidad?
0: No, no eso es en Brasil Okay. En Brasil, en el Amazonas, pues fue muy lindo porque conecté con un abuelo allá y con cinco hombres como de diferentes comunidades y me explicaban eso. Decían como mucha gente viene acá todavía a esperar vernos a nosotros entaparrados, claro. pintados. Y es como que no, o sea, estamos aquí al lado de Leticia. Las comunidades son, son todas relativamente cerca, máximo cinco horas caminando en la selva. Pero pues él dice yo, porque igual voy en la selva si mis hijos van a ir a estudiar, pues prefiero vivir más cerca de okay. la ciudad, hacer mi maloca. Siguen con sus prácticas del mambe, siguen con sus a sus prácticas del yagé y fue muy lindo como conectar con ellos me llevé a la mamá pero yo quería conocer el territorio porque eh, les conté que conocía a otro Taita en Australia es un Taita Leonidas y él tiene una organización donde están trabajando en rescatar y en preservar eh, áreas del Amazonas y me dijo cómo hagamos algo juntos, y yo le dije me encantaría, pero yo primero quiero ir a conocer el territorio, a ver cómo me siento con el territorio, una vez más, conecto, lo conecto no? con el territorio, sí si ¿Te le voy conectaste? a poner mucho,
2: okay. mucho, me encantó. <ríe> Alejandro, eso
3: está muy interesante. Yo, yo tengo una, una duda ahí, porque Sácalo. yo tengo un dilema también ahí con eso. Cuéntalo. Llegar a contactar esas comunidades y esas cosas que uno quiere mantener como tan vírgenes no implica empezar ese okay. proceso de... ¿De que dejen de ser vírgenes?
0: No, no porque ellos ya los descubrieron hace muchos años <risa> O sea, okay. el momento que ellos tuvieron contacto con los franciscanos Y ya les dieron nombre y sabían que estaban en la selva Ya, o sea, ya... Ya, ya es cagado. cuestión de tiempo pues. Ya es cuestión de tiempo O sea, uh
1: -huh. ya venden el plan
0: Exacto, ya es un plan turístico O sea, no fue ¿Sí como que entiendes?
1: cogiste un asadón y te metiste a la Exacto. selva A encontrar una comunidad que nadie más había encontrado Exacto,
0: y, y entre las mismas comunidades uno siempre tiene la decisión, por ejemplo, ellos me decían, nosotros decidimos todavía vivir en nuestras casas, no manejan el dinero, trueque, ellos casan, pero muchos de sus familias y la mayoría se fueron a Mabul, algunos obligados por las guerrillas o por el gobierno indonesio, perdón, y otros porque querían globalizarse, yo siento que va una vez más en lo que tú quieres, sí, yo quiero vivir en una van pero hay gente que ni por el berraco se va a ir en un van entonces ellos también toman esa decisión. Obviamente nosotros entrar en muchas de estas culturas es porque ellos lo permiten, es más, en el Amazonas nos decían eso, nos decían eh, que ellos como una comunidad se reunieron todos y todos tomaron la decisión si decidían abrir o no las puertas al turismo y fue una decisión en comunidad porque sabían que se iban a beneficiar de cierta forma y, y empezaron a crear ya normas de estructura porque decían que entre ellos estaban dañando todo la, todos los árboles, entonces como que desforestaban pero no cultivaban y, y, y cazaban los animales pero entonces no los cuidaban y ahorita que se organizaron como comunidad y aceptaron entonces ¿por qué no? Por ejemplo, nosotros también en la globalización vivimos del turismo, porque ellos no pueden vivir del turismo? No, no, también. Uh -huh. de
3: acuerdo, lo que pasa es que hay como las dos posiciones de una de no contacten, déjenlos uh -huh. tranquilos allá, uh -huh. y otra que es como, nos pues, o sea, que como que nos estamos nosotros, pues, o los que uh -huh. hacemos parte, del yo creo, del mundo globalizado, como si nos estuviéramos tirando esas culturas, Justo, pero claro. realmente también muchos de ellos se mueren por simplemente o pues vivir de, otro, de otra forma de pronto.
0: Y para ellos es un orgullo. Por ejemplo, en las noches que yo hablaba con Marcos, el jefe de la tribu, él me decía gracias, gracias, gracias por venir, porque muchos de nuestros hijos ni siquiera quieren preservar nuestras tradiciones. Entonces, para él, que el mundo occidental venga y que por lo menos muestre y y cuente la historia tanto del oro, como de las guerrillas, como de lo que ellos hacen, de su cultivo de sagu, de cómo Ajá. se comen el sagu rap, de cómo conviven, para ellos es preservar su cultura, claro. y al final yo siento que esa también es parte de nuestra misión.
2: Sí, es como... es comentar un poco y que no queden en el olvido.
0: Exacto, exacto, como pasó con los egipcios, sabes con los griegos, claro, son comunidades que se perdieron, pero si nosotros no supiéramos nada de ellos, no sabríamos nada de ellos, perdón, si, si, no, si no hubo alguien que documentó y que nos enseñó a través de eso sabemos nosotros de los dioses y, y demás Y con ellos fue así Es más, la primera noche que yo subí a su casa, casa eh, Él me dijo como eres la primera persona Que viene a pasar Navidad con nosotros Y aunque nosotros no lo celebremos Sabemos que para ti o para los católicos Es una época importante Y quiero saber qué opina tu familia De que tú estés en la selva con unos caníbales No le da miedo y yo quedé fría y yo le miré y yo le dije, tendría que tener miedo. Y
2: sí, el, el man sacó el pavo.
0: No, él se, o sea, se cagó de la risa y me dijo, no, o sea, desde sí, qué que susto nosotros te... O sea, sí, sí, sí.
3: Navidad. se cagó de
0: la risa y a partir de ahí me dijo, es que no le da miedo. No. Eh, y a partir de ahí es como tú, si nosotros te damos la bienvenida. Es porque aquí tú no tienes nada que temer. O sea, para nosotros es un orgullo que tú vengas y también depende el tipo del viajero. Está el viajero que quiere esto, que fue lo que mi guía al principio me quería vender. ¿Cómo quieres que te reciban o qué te gustaría? Claro. Y yo era como que yo no quiero nada de eso. O sea, yo quiero claro. parchar con ellos, tomarme un café, ir a coger el gusano, comerme el gusano. ¿sabes? Si hubiera
3: habido carne de humano, Ajá. ¿le hubieras entrado? No. Ok. No, no, depende no. Depende del humano.
0: Si sí, el mal estaba muy
3: bueno. Pero, ¿Qué parte del cuerpo no sé? Sí, el te... una también
0: tiene que
1: alimentarse. Sí. ¿sí? Y en, como también súper honestamente, yo creo que las primeras horas de llegar igual tenían que haber algo de miedo. O sea, uno como ¿Será que soy una trampa? ¿Será que me van a comer? O sea, ¿Será que van a hacer un rito conmigo y voy a desaparecer? ¿O nunca tuviste ese pensamiento la primera nunca. noche?
0: Nunca fue impresionante uh -huh. como yo me entregué, o sea, yo fui como, yo fui con una actitud súper de respeto, de amor, de, de conectar también, con ellos, una paz, uh -huh. tanto que en el momento que yo llegué y Marcos empezó a cantar, porque es que este man canta y te juro que todas las fibras de tu cuerpo... Marcos, no, ellos no tienen edad No tienen ni idea No, no tienen ni idea Ni nombre, ni edad Viven ni... más de 200 años son
2: sí. No <risa>
0: Pues depende de cuánto humano comienza <risa> eh, Él no tiene ni idea de la edad No tienen reloj sí, No tienen joder. orden de tiempo No tienen días de la semana Ya no, se
1: habían visto Yo también vi un video Que tú le gustaba su tenía tenía bien. pinta de Que tenía cuántos años yo, yo
0: creo que por unos 50 y pico sí, sí.
1: Marcus era el que sí. tú le muestras El celular y no, el No, ese es
0: Silak Ese es el abuelo Silac. Marcus es el jefe de la tribu eh, y cuando yo llegué y escuché su canto y, y una vez más el guía es como que el guía literal me dijo, This is your home, estás en casa. Y ninguno se preocupó por mí. O sea, ninguno es como que suerte y muerte, usted verá dónde duerme, verá qué hacer. Yo llegué, caminé en la comunidad, me metí al río, me bañé. Eh, luego me dijeron como aquí construyeron una plataforma. Si quieres puedes poner ahí tu carpa. Yo puse mi carpa, puse mi hamaca. ¿A
1: tu dormías esa
0: Yo dormí aparte porque yo no quería llegar a imponer mi presencia en sus casas claro. porque ellos son muy cerrados claro. en ese aspecto. Y yo quería que ellos sintieran también como mi... Y que, y que se sintieran que me podían invitar claro. La segunda noche me invitaron yo les dije que no, les dije no. Más adelante, como que quería que sintieran en confianza, sobre todo las mujeres. Los hombres interactuaban muchísimo conmigo, yo era el bicho raro, yo era la única mujer. Eh, aparte, pues, de las, de las mujeres, entonces, claro. las dos esposas de Marcus, ellas eran mucho más cerradas. Y hasta, hasta el tercer día sentí que empezaron como a abrirse más conmigo cuando yo me senté. Literal, mi tarea era sentarme al lado de ellos, a escuchar y a ver lo que hacían. Y nada más.
2: Una pregunta sobre las dos esposas de Marcus. Uh -huh. eh, como, o sea. ¿Había una principal y otra secundaria o las dos tenían el mismo papel y las dos vivían en el mismo sitio? ¿Cómo es eso?
0: Ellos culturalmente piensan que necesitan muchas, mucha ayuda en la casa y en las tareas de crear una familia okay. y por eso quieren tener varias esposas eh, y entre ellos generan diferentes actividades, por ejemplo, Debbie era la más, la más adulta, por así okay. decirlo, ya tenía... Eh, era mayor que Marcus sí. eh, ella era más como la que encargaba de, del tabaco, de hacer los, los cigarros y de fumar de hacer el craft como la parte de, de, de collares y las, sí. eh, las faldas que ellas usaban y Debbie era más joven y era súper fuerte o sea, esa pieza era rayada hasta mandó no poder y era la encargada como de la comida entonces ella iba a hacer el cultivo de sagu, que es cortar la palma darle fuerte y, a la palma pueden
2: tener la cantidad de esposas que quieran
0: las que quieran, en todas las, en todas las comunidades indígenas de Papúa, ¿Qué? las que quieran. Yo estuve, el, el año nuevo la pasé con una familia, que es el video que no ha salido, que eh, hace un año se murió el jefe de la tribu que tuvo 22 esposas y más de 56 hijos. 56, 56. yo
2: me ¿estuvo cuántos? El cacique, el cacique de la jungla.
0: Que... 22 esposas, y él falleció, y, y él fue un atractivo turístico muy grande en el Bali en Bali. Bali en Bali es donde les digo, donde ya hay muchas comunidades que son globalizadas, pero que continúan con sus tradiciones, y que el turista va a fotografiar cuando ellos tienen festividades, porque sí se maquillan y se okay, ponen sus okay. trajes típicos, bueno, eso y es está, muy lindo.
2: Eso está muy interesante. Aleja, ya para terminar, Cuenta. Eh, como por lo que la gente más te conoce a ti, es Tubán,
0: sí. eh, Mostaza, sí. ¿cierto?
2: Eh, nosotros estuvimos hace un año en, en un crucero y nos dio duro. O sea, porque, <risa> o sea, sea, y era, y era pasísimo, pero, <risa> no, pero no lo diga así como no. ¿Cómo ¿Cómo? Sí, no, no, a ver. O sea, no es que nos dio duro, pasamos, estuvo espectacular el crucero, pasamos delicioso pero en un momento decíamos, nosotros somos más de, de estar como afuera y no sentirnos como atrapados. Sí. Y eh, siento que pues, la mano no es lo mismo porque no pues... Va, Frena y, y se baja, pero cómo es vivir en un espacio tan chiquito, tan, tan chiquito eh, es, de, es, de es de acostumbrarse
0: Es de acostumbrarse, yo creo que yo hice una, una graduación en mi vida Donde sí. yo empecé en una casa grande sí. Y me acuerdo que en esa casa en Australia, la, era una casa alquilada Luego yo compré terreno para construir mi primer tiny home Okay. Un tiny home es, ajá, es como unos containers, pero es tener un container, un terreno, terreno. Como dos vans. Sí. Haga de cuenta, como tres. Y, y entonces, para hacer esa transición, yo empecé a leer sobre el minimalismo y a entender sobre cómo dejar de, de consumir tanto, claro. de vivir con lo necesario. Y cuando me pasé a mi tiny home... Sí,
2: eso no es de un día para otro.
0: No, no, es un a proceso. Ahí empecé a que cada cosa que yo tenía tenía que tener mínimo dos usos. Sí. Entonces la mesa de cuatro se extendía para seis, el sofá tenía que ser sofá-cama, la mesita de la pared podía sentar cuatro personas más, eh, la funcionalidad de todos los utensilios, electrodomésticos, cama, todo, tenía que tener muchos más usos. Y ahí empecé a darme cuenta que no necesitaba vivir con tanto. Bien. Luego, cuando surge la, la idea de, la, de Mostaza, que es, es mi doctorado, es el nomadismo digital como el futuro de la industria creativa.
2: Okay.
0: Y ahí dije, me voy a vivir en una van yo ya llevaba, ¿cuánto? Como tres años en Australia, súper desapegada, a lo que hablamos al principio. Yo no soy tan materialista. A mí hay algo que amo y que le invierto mucho dinero y es la tecnología. Por ejemplo, sale una cámara nueva y yo quiero la última cámara, pero pues bien, vendo la anterior. ¿sí pero, me pero porque
2: es parte de tu trabajo, también, trabajo. también. O sea, no es como. Exacto. Sí.
0: No es que tengas 75 cámaras, no. Claro. Tengo la última, pero porque sé que me va a servir para mi trabajo. Y cuando empecé en La van es darte cuenta que realmente. Tú no necesitas tanto para ser feliz.
2: ¿Cuánto llevas en la van, Tres
0: años.
1: ¿Tres años? Ahorita que estás acá, mostaza que está parqueada, está parqueada. llenándose de polvo.
0: No, yo se, los, yo se los dejo a mis amigos para que la usen. La no, sí, qué
1: sí. Y sí, el trato soy, es que te la entregan limpiecito?
0: limpiecita. Limpiecita que la cuiden, <risa> que le den amor. Yo soy, yo sí doy como instrucciones de, mire, aquí, por ejemplo, como la Habana está en constante movimiento, eso... O se mueve muchos tornillos, hay o cosas que apretando. toca estar ajustando, exacto. Entonces yo soy como, así este cajón toca levantarlo un poquito para que ah, no arrastre aquí. Ya le tienes la maña. Exacto. Yo vivía con un
2: roommate
1: como en 57 metros cuadrados acá en Bogotá. <risa> y el reto más grande era dónde secar las sábanas. Ay, ¿Dónde ay. seca uno las sábanas en un avión?
0: Eh, bueno, yo tengo cables que yo pongo como de un lado a otro. Cuando ¿Dentro para, de eh, la manteca, No, 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 por fuera. ¿Ya, por fuera, ya por cuando fuera, para? Claro, no se toca parar y
1: secar las cosas afuera. Sí, sí,
0: sí, o secadora. Sí, pues. Sí, pero tienes esa es secadora dentro de la mano? No, no, no. Pues o sea, Tú yo, piensas yo, que paras
1: uh, en algún sitio. En un yo, o antes.
0: yo normalmente me quedo donde, donde dios mande. Yo voy manejando y voy sintiendo el sitio y yo casi siempre miro Google Maps y en Google Maps busco por océano o lagos o parques nacionales. Pongo un pin y allá llego. Pero casi siempre hay solamente baños públicos O a veces ni siquiera hay baños públicos Yo tengo un inodoro eh, Yo tengo ducha externa también con un, con un calentador bueno. eh, Pero yo no tengo lavadora Igual yo acumulo la ropa o lo que tenga ah. que lavar Y una vez a la semana voy a una lavandería A okay. un sitio sí, Eso es, que es súper común lavo y seco de una vez y guardo y ya salió ¿Qué,
2: qué, so, qué, ¿Qué cosas hay malas de la mano? O sea Pa...
0: para... nada. nada ¿no?
2: ¿Qué? ¿Tiene que haber algo más? Eh,
0: mentira, sí. Hay algo muy, muy grande y es que tú te cansas de estar tomando decisiones todo el día. Pucha, claro, hay días donde tú no quieres pensar. Parce, ojalá fuera solo eso. ¿Para dónde voy? ¿Cuánto tiempo manejo? La ¿Dónde casualidad. voy a dormir? ¿Dónde voy a cagar? ¿Dónde voy a bañar? ¿Dónde voy a comer? ¿Tengo que parar a cocinar? ¿Tengo que trabajar? O sea, tú estás en constante movimiento y más sola. Sola, yo no, yo no tengo ayuda en nada. A mí me toca literal... Mi día entero es, es eso, es tomar decisiones. Entonces, cuando yo llego a un sitio y me parcho y digo, bueno, aquí tengo paneles solares, tengo energía para tantos días, tengo un tanque de 90 litros que me dura tres días, me no, voy a quedar tres días. No, pues a quedar tres a días. A
1: hacer cuentas. Tra, 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 y, no. No, y
0: o sea, tu cerebro desarrolla una habilidad impresionante de adaptación, de toma de decisión y de intuición. Donde tú realmente sientes quedarte aquí, y me quedo, si no, me voy también por temas de seguridad. Como
1: supervivencia. ¿Cuál es el sí. periodo de tiempo más largo que has vivido Seguido en la van
0: en la van eh, un año
1: un año sin par
0: pa todos, todos, todos los días en la van todos los días en la van y ningún
1: día dices como uy estoy mamá o alquilo un hotel sí
0: claro no, no hotel eh, <risa> han habido han habido momentos donde saco la maca y duermo afuera en la maca eh, bueno, había momentos donde sacó el sleeping bag Y duermo en la arena en el sleeping bag Uy, En marica, una playa Yo,
1: yo haría trampa durísimo Yo diría sí, como amigo. me mamé Voy a parquear Parque, en el mar
0: Ya lo hago Ya lo hago sí. Yo siento que después de mi segundo año Yo ya Yo ya Ha sido muy lindo porque la misma comunidad me ha invitado Entonces la gente que ve que yo voy por tal pueblo ¡Ale! Ah, yo vivo acá, tengo una finca Y yo le llego a la finca claro. Y ha sido brutal también porque Es también acercar acercarme a la, a la comunidad que también digamos que mucha gente me dice yo no haría eso ni por el berracos pero me encanta ver las travesías que tú haces y también ha habido momentos donde tengo que trabajar y estoy mamá porque no he tenido internet o no pero, me he podido bañar porque no quiero manejar más y alquilo de pronto glamping o hay sitios en caravan parks donde tú, tú simplemente vas a un caravan park te conectas a la electricidad te conectas al agua tienes duchas tienes baños tienes la tienes todo pero a mí no me gusta porque siento que es muy sintético, como que tú no estás conectada con la naturaleza, sino que hay otras 100 bands parqueadas al lado tuyo, claro. cada una así y eso es cero yo, vale. pero ese es necesario.
3: Una pregunta ahí frente a eso, ¿qué es? O sea, yo tengo una pregunta, ¿qué hace un nómada digital? O sea, como propiamente tú qué haces, o sea, ¿cuál es tu trabajo como nómada digital?
0: Un nómada digital es cualquier persona que pueda eh, trabajar en línea. Hay nómadas digitales que trabajan para empresas, y ellos simplemente cumplen su horario de trabajo de 9 a 5 de cuenta pero solamente necesitan su computador y tienen esa libertad de locación hay nómadas que son empresarios y tienen su propia empresa, por ejemplo dropshipping, entonces tú puedes tener tu empresa bueno. en línea, todos tus productos están en China o en India, donde tú quieras y tú solamente te encargas de, de hacer los envíos está también de vender, de vender. Sí. exacto está también el nómada de que es creador de contenido entonces trabaja con redes sociales haciendo YouTube, Instagram, TikTok lo que seas, ese, ese tipo de creador de contenido que soy yo en cierta parte vivimos de publicidad y en las plataformas que te paguen como YouTube te paga por el contenido yo hasta ahora estoy empezando a monetizar con él con crónicas de papúa eh, por publicidad por marcas que quieran ser embajadores tuyos entonces también tienes un ingreso pero yo no empecé con ninguna de las anteriores
3: exacto la empresa. yo empecé
0: con un doctorado yo empecé porque me gané una beca para hacer un doctorado sobre nomadismo digital y yo invertí mis ahorros, que fueron 40 mil dólares en comprar la van, en construirla, la construí en tres meses y medio, y arranqué con mis ahorros. Y a los seis meses la universidad me dijo, queremos que vuelvas como profesora, como que tus materias nadie más las puede dar, entonces yo volví a dar la materia en línea y fue la primera profesora que daba clases en una banda. Desde una banda. Ajá. Eso está
2: demasiado cool.
0: Fue muy, fue muy brutal. Y empecé y llevo trabajando como profesora ya varios años. Este fue el, el primer año donde ya dije no quiero más trabajar como profesora. Primero porque es, era súper estresante para mí encontrar señal y organizar mis tiempos a la semana para dar clases. Y segundo porque ya no quiero trabajar más para alguien más cuando yo también puedo ser la que va a educar. Entonces me estoy enfocando en mi empresa o sea para si ejemplo, viene tu propio curso mi propio curso exacto se si viene mi propio proyecto de nomadismo y, y dice, no ¡Dale! toca
1: estudiar en Australia para poder exacto. verte uno
3: puede exacto. cuando tú dices que no tú creaste tu propia empresa para autopatrocinarte eso se ve como legalmente Do raro sí, como <risa> <risa> eso legalmente <risa> nació yo como,
0: <risa> <risa> como... Parce, yo creo que yo la vida a mí me ha abrazado de una forma increíble porque aunque he tenido muchas trabas en la vida yo siempre cada traba la he logrado ver como una oportunidad de, de crecer y cuando me echaron del país y yo volví, yo volví y a mí me dieron la oportunidad de ser profesora en la universidad. Yo tenía 21 años, pero entonces yo dije listo, voy a empezar como profesora. Me dieron seis materias, pero para quedarme en Australia, yo solamente tenía tres opciones. casarme con un australiano, empezar una carrera que ellos quisieran o un patrocinio de una empresa. Tenía un novio brasileño y yo era la que lo iba a patrocinar, entonces ni modo. <risa> eh, empezar otra carrera eran 100 mil dólares, los cuales no tenía. Y un patrocinio en ese entonces era que una empresa te patrocinara o te diera un trabajo, pero tenías que tener un sueldo de 80 mil al año y un diseñador gráfico no se ganaba más de 50 mil. Entonces yo dije, no quiero depender de nadie, voy a crear mi propia empresa, Property limited, cuando es una property limited quiere decir que es como una tercera persona, no tiene ni siquiera saber quiénes son los dueños. Ok. Y, eh, y me voy a autopatrocinar. Y eso fue lo que hice. En ese momento australiano... Y eso sea,
1: para pagarte 80 mil dólares al año.
0: Parce, pues la cantidad de trabajo. O sea, yo trabajaba de lunes a lunes y me alimentaba. Y y la empresa
1: arros. y la empresa después me te pagaba, pagaba de a ti.
0: Y yo tuve oh. que emplear tres australianos pagar GST, superannuation y super, pero algo muy lindo que O sea, que ¿salió pasó. caro igual la visa? Muy caro y muy caro y mucho trabajo, fueron tres años, pero yo conté con que la universidad, ellos solamente hacían contratos a personas, no a empresas, y me querían tanto que me dijeron, te vamos se a dar va un a contrato a la empresa para que tú des unas materias, entonces 30 mil dólares o algo así, entraban a la empresa sí. por mi trabajo como profesora, que okay. eso no, no se podía, o sea, Dale. era la, mi jefe es un chanchullo, pero ni el hijo de madre <risa> para lograr Dale. eso,
1: si usted está en la no sé, eso puede... fue.
0: Eso fue una mezcla de literal el universo, como diciéndome, usted hágale que aquí la estamos sosteniendo, sí, hágale, a todos hágale. Todos los lados. ¿Vos crees que yo a mis 21 pensé que yo podía crear eso? No. Y yo, la
1: empresa todavía. En el
0: medio. Sí, claro. Esa la, ya se quedó tu empresa. Esa es mi empresa. Entonces, yo, yo hice eso por tres años, logra, logré mi residencia, tuve que aguantar un año más para mi ciudadanía. El día que me dieron la ciudadanía fue el mismo día que me entregaron las llaves de mi casa. Las dos cosas más difíciles de mi vida. Tenía 27 años. Lloré, me emborraché con una botella de vino porque yo no bebo. Entonces me tomé la, la, la cosa y yo ya estaba en coma. Eh, no tenía ni siquiera colchón para dormir en la casa. No tenía nada porque todo el dinero se había ido. En comprar la tiny home, que a propósito, ocho bancos me negaron el préstamo de la casa porque yo era mujer sola y porque era auto, autoempresaria, o, eh, autopatrocinada. Entonces era como, no... Hasta que uno creyó en mí y me dieron el préstamo. Y, y a partir de ahí, esto fue ese proceso como de ya ciudadanía. Yo nunca cerré la empresa. Yo simplemente cerré todos los negocios, todos los clientes. Mm. La dejé en stand-by. Eh, tres años reporté como que nada entró, nada salió, pero no la cerré. Y cuando empecé como nómada, que ya me independicé de la universidad, eh, o sea, ya no recibía dinero de, como a de la claro. universidad, arranqué otra vez con revivió. la empresa. revivió. Exacto, revivió. Y el año pasado, el primer año de Nómada, fue el año que yo menos dinero me hecho en mi vida, que fueron 20 mil dólares todo el año. Yo estaba viendo mis ahorros y, eh, y literal de nada, de, de, del amor. Pues igual es que en la mano hay gastos. Tú no pagas renta, no pagas agua, no pagas electricidad. un mes no? Depende de las actividades. Porque claro, yo, algo que si no yo. Si se no va no a hacer
1: kitesurf todos los días, pues sale carísimo.
0: Pues depende. Yo, yo, yo amo hacer buceo, me encanta tirarme paracaídas. Entonces, mis actividades son actividades ¿Y tiras
1: sola de paracaídas? No, todavía no. Okay, okay. Todavía no Pero cada ratico vas y te echas un salto ¿no? sí, sí,
0: me encanta <risa> Me encanta la área de la adrenalina ¿A poco no se han dado cuenta? <risa> y entonces esto El segundo año Cuando ya empecé a facturar más a, a, a pensar más Ok, ya estoy creando mi propia marca Y mi marca soy yo Alejandra Travels Yo la imagen represento algo esto ahí dije necesito equipo yo me acuerdo que la primera persona que contraté que fue una asistente yo ni siquiera tenía para pagarle a ella o sea yo decía como me quito literal yo la comida de mi boca claro. para dársela pero necesito ayuda porque yo no empecé en esto para llenarme de dinero Si no fue como un tema de investigación de doctorado Pero también yo no quería perder mi calidad de vida claro, ¿sabes? Sí, claro. Yo quería también llegar a un sitio Y disfrutar del sitio No tener que estar trabajando, trabajando ¿Y ese equipo
1: que tienes hoy en día es australiano o lo colombiano? No,
0: Venezuela, México, Colombia ¿Qué chimba. Y poco a poco empecé Y todos son nomás pues vale. no son nomas necesariamente, son trabajadores remotos, son freelancers. Entonces sí. empecé alguien con el editor, la escritora, la asistente y poco a poco fue como creciendo y es muy lindo porque ya hoy en día me siento bien de que ya no estoy sacando mis ahorros para pagar, sino que ya el chuzo está dando pa, ya pa, se para, para hacerlo autosostenible. Se
1: autopatrocina.
0: Que es el proceso de emprender al, al, al principio, ¿no? Uno siempre tiene que empezar por uno.
2: ¿Cuál es la diferencia entre un freelancer y un noma digital? Que el noma ya... puede estar en la, exacto, está en la casa. Exacto. y trabajas para muchas empresas, y, pero el otro está todo el tiempo moviéndose de un lado. O sea, del, o sea, es como freelancer que... viajero, se volvió nómada. No, 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 es nómada digital. <risa> es
0: un nomad o sea, digital, no. sí. El nómada sea... es que tú estás en constante movimiento. Yo siento que el término noma digital ahorita se volvió muy popular y hay mucha gente que entonces dice, sí, yo soy sí, nómada. Sí, es todo todo como todo todo. para que o sea, estás en tu casa, vos tenés una base. Sí, ese, si estás Si vas a
1: cada tres meses y vas... 15 días
0: a Santa Marta. Eres, no un, eres un viajero, digital, no. exacto. Eres un viajero. Sí,
2: y, y de hecho usted puede yo ser. yo Soy un nómada digital. Estoy... <risa> o sea usted puede. Nosotros en esa ¿Nosotros categoría. En China. Sí, mire que ninguna ninguna aplica. O sea usted puede ser nómada y no freelancer y puede ser freelancer y no nómada. O sea ninguno siempre está con el otro. ¿Sí me entiende? Sí. O sea si usted es nómada digital usted no necesariamente tiene que es ser verdad. freelancer. Mm.
1: Claro. Con empresas tiene su propia empresa claro, claro, fija pues. No tiene nada que ver. El Aleja
2: eh, de verdad estamos muy felices de haberte tenido Falta eh, el brindis Tenemos que preguntarte y con el brindis de la mano Si quiere Juan Papá decir No tenemos humano, pero que, Queremos saber algo súper importante Y es eh, ¿Cuál es tu próximo tacha. ¿Tú quieres? Bueno O sea de tachalos Furos, sí. muy,
3: muy distintos, muy <risa> chéveres,
2: muy originales Muy escalados
0: <risa> Yo creo que el, el siguiente como okay, va a ser...
2: Vamos a brindar por, por ese tachalo ¿No?
0: No sé Eso cuál Significa
2: que se va a cumplir
0: eh, me quiero recorrer los países tan solita
2: ¿Qué es eso? ¿Qué
1: son los Todos están? los países están como Afganistán, como Kazajistán, Kazajistán, Kazajistán Uzbekistán. Uy, eso es una chimba, ¿no? Eso es otro mundo. Sí, es Uy, otro mundo diferente. Ajá. Allá es
0: que Kazajistán, hay, Kazajistán, no es un
1: rey, ¿qué es Kazajistán, lo que existe? Kazajistán, hay, Kazajistán, hay un
0: país como Kazajistán, el Corea del Norte donde solamente puedes entrar con turistas. Yo, uno yo de vi ellos. un video
1: en YouTube. Era como Rekaletu. Sí, sí, ¿Cuál, o sea, ¿Cuál, cuál,
0: cuál? No es Kazajistán, es Turkmenistán.
1: Turkmenistán. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó?
0: es como Corea del Norte organizar unos Juegos
1: Olímpicos como asiáticos una vaina así y creo que la ceremonia de lanzamiento costó más que la de Tokio
0: sí es una vaina
1: muy loca pero qué qué específicos tienen creo que las reservas de gas como el más grandes una de las más grandes del mundo es raro no estoy hablando con bueno información investiguen bien por los países están que no o sea que estén llenos de
0: me encanta mm. Para allá voy
3: y Perdón por pegarte todo el podcast
0: mm.
2: Juan Manuel le pegó patadas Y el, le con el, el micrófono, micrófono. Perdón. Yo muerdo, mijo, yo no sé mm. <risa> Bueno, Está arrancó
1: oficialmente la segunda temporada Este ¿Sí? es nuestro primer episodio de la segunda temporada ¡Epa! Máximo. Máximo.
0: Muchas gracias Empezamos con la barra alta mm. Me sí. encanta Deja, De
2: verdad, otra vez muchas gracias por estar acá Por sacar de, de tu tiempo <risa> Eh, realmente eh, te admiramos muchísimo, nos encanta poner, digamos que personas que han logrado tachalos tan grandes como los tuyos Y como dice, Táchalo, siempre incentivando a la gente a tachar todas esas cosas que ha dejado de hacer en la vida por miedo por pereza
0: Epa. Y a tachar mm.
2: más y más y más Me y más y
0: encanta, más. no sabía que será el concepto, uh
2: -huh. me parece bruto <risa> 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 Vamos a empezar Una hora y media no, vamos a empezar <risa> Entonces, y, y pues y otra cosa. cuadremos el paseo a, cuadremos, Mike,
0: sí, Burning a
2: Burning Man. Hagamos, o sea, quedamos con el Táchalo eh, de ir a Burning Man con Aleja. Eh, la idea Man, es. Una
0: mayonesa, una mostaza, una ketchup. Y
2: hongos. Y hongos. La idea <risa> en, en ese momento es estar expertos en hongos. Sobre todo. Entonces. Muchas gracias a todos los que vieron este primer capítulo de la Muchas segunda gracias. temporada de tacha Se vienen cosas espectaculares. Y una vez más, agradecer a este gran emprendimiento que nos ayuda con el mobiliario que se llama Tucurinca. Todos de Tucurinca. Okay. Todo se hecho en Santa Marta. Mira, no y way. hay una
1: mini Tucurinca. Nos no. hicieron
3: esta replicada en mini. Y hacen unos muebles para van en Entonces,
1: bueno, nada. Muchas gracias.
0: Gracias. Siganos,
1: siganos. Ah, sí, suscríbanse ahí porque muchos nos ven y no se suscriben. ¿Cómo haces tú para que se suscriban?
0: La misma vaina, ¿no? Cuando les Suscríbanse la
2: acá, suscríbanse acá. El que no se suscriba no puede ver el siguiente. <risa> o regalemos, regalemos una lamparita como esta. Le queda prohibido. <risa> Le queda prohibido y confiamos en usted. <risa>
0: chao, chao. Chao.